1: Buenos días, hoy es viernes 10 de agosto y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos ya en la cabina de Radio Unam, en Primer Movimiento, Juan Inés Deza. Buenos, Buenos días.
2: días Miguel Ángel Quemain, una de dos, o, te, o bien es muy crujiente o una vez más mi audífono no sirve, pero creo que ya lo logramos. ¿Cómo están? Buenos días, ya es viernes 10 de agosto, eh, después de esta semana que tuvo de todo, presidentes electos, este, sí. la maestra en su casa, bueno en su en la calle más bien, sí, en la calle. ya dispuesta a, a no sé a vivir el viernes de manera salvaje, me sí. puedo
1: imaginar. Y, y, bueno, es muy muy interesante cómo, las, cómo, cómo se organ algunos, algunos declarantes solos. René Jarano aclaró que no tendrá ningún cargo en el gobierno de López Obrador, bastantes cargos de conciencia tengo, dijo. Uh
2: -huh. ¿No? sí, en una conferencia de prensa eh, donde se mostró por un lado, eh, eh, pues, no sé, arrepentido, vergonzante, pero por otro lado, eh, ligero, contó chistes, dijo que era el segundo enemigo más, eh, el segundo, la segunda persona más odiada o algo así lo construyó, eh, después de Luisito Rey, pero él sí se podía defender. Bueno, todo esto después de que eh, circularon un montón de rumores sobre la posible adhesión, la posible incorporación de René Bejarano al, al gobierno federal al próximo gobierno federal eh, será interesante lo, lo hemos platicado mucho durante las juntas de redacción la falta que hace verificado ¿no? la sí. falta que, que hace todavía estarse preguntando no no sé si, si haga falta en la estrategia como tal pero sí a incorporar esta costumbre de ir revisando un poco más las cosas que circulan porque es muy fácil que el rumor se vuelva verdad absoluta.
1: Sí, quedó el mail eh, a cargo de Animal Político, que a pesar de sus limitaciones este, económicas, eh, recoge estas sugerencias que terminan por ser sugerencias periodísticas de investigación.
2: Sí, y también creo que AJ Plus, la agencia de Al Jazeera en línea, AJ Plus Latinoamérica, lo ha estado trabajando. Vamos a platicar más con ellos eh, para para ver si esto si esto sigue, cómo nos podemos incorporar y sobre todo cómo podemos hacer uso de, eh, de este recurso. Sí. Bueno, pues en vez, por, por lo que toca a nosotros, pues tratamos de verificar la información antes de compartirla.
1: Sí, y justamente la reunión de ayer del presidente Peña Nieto con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, eh, aparentemente es muy eh, suave pero eh, los diez nombres de los tres fiscales que están por nombrar los condicionó a que formen parte de los diez nombres que el Senado tiene en su lista para elegir y la iniciativa de ley para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública no la enviará el Ejecutivo, sino tiene suficiente peso en el Legislativo Morena para aprobarla este como como, como la propone Andrés Manuel López Obrador
2: pues platicaremos más adelante sobre estas iniciativas por lo pronto el día de hoy eh, justamente es viernes y como todos los viernes no dejamos de pensar pero pensamos en otras cosas, eh, vamos a platicar sobre el festival Macabro, Sí, sí, vean su calendario, ya es esa fecha sí. del año, vamos a platicar aquí sin sí, Luisa Iglesias, creo que el año pasado que hablamos de Macabro también Luisa Iglesias estaba de vacaciones, sí. se ve que es la semana de Macabro y de que no hay cursos de verano y por eso coinciden las dos cosas
1: Sí. y justamente vamos a tener eh, en un momento más, el Radioteatro Sorpresa, que está buenísimo hoy.
2: Un Radioteatro Sorpresa inédito de Jorge Estrada. Eh, ya lo estaremos platicando en nuestra nota nacional. Vamos, eh, el proyecto para eliminar la violencia desde lo local, el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, vamos a platicar con Edna Jaime, ella es directora general de México Evalúa, quien es la pues, la organización que ha llevado a cabo este proyecto piloto de trabajo en Ciudad Nezahualcóyotl, aquí en el centro no, no, pues ni es el centro, ¿verdad? En, el, la, en la Ciudad de México.
1: Sí, y en la Ruta Internacional tenemos eh, un análisis sobre las resoluciones del Senado en Argentina. Vamos a tener el comentario de José Vález, él es un periodista argentino que nos dará el detalle de cómo fue esta votación.
2: Pues sí, que tuvo unos resultados eh, pues muy decepcionantes para el tema de equidad de género, pero bueno, ya lo estaremos platicando. Eh, vamos a platicar también de la exposición Telón de Boca, se, se inaugura en el Museo Universitario del Chopo. Vamos a platicar con Pía Camil, artista responsable de esta exposición.
1: Y vamos, hoy te toca la poesía necesaria.
2: Hoy me toca la poesía necesaria, vamos a seguir con las argentinas y con una mujer que canta tangos que ayer me encontré por ahí rascando en internet, así es que lo estaremos platicando.
1: Y vamos a tener en la mesa del día la ruta de la amistad, vamos a conversar con Marlene Ehrenberg, ella es historiadora, promotora cultural del turismo responsable y vamos a hablar de esta, de esta celebración plástica del 68.
2: Y bueno, pues eh, hay que decir que ya todos nuestros compañeros eh, de aquí de Radio UNAM, del equipo de transmisiones, los ingenieros, ya están todos prestos en, en la parte de abajo de esta emisora. En... En donde está nuestra flotilla, ya están todos prestos para irse a transmitir desde Tlatelolco. Hoy a partir de las 10 de la mañana vamos a cerrar transmisiones nosotros a las 10, a las 9.50 y a las 10 de la mañana entran eh, Berenice Camacho y Héctor el perro muchacho. ¿Cómo se apellida el perro muchacho? Castañeda. Castañeda, muchas gracias porque bueno, pues sí, es una persona y tiene nombre y apellido. Héctor Castañeda, alias el perro muchacho de Resistencia Modulada, <risa> los dos van a estar transmitiendo esta ceremonia de inicio de cursos, encabezada, por supuesto, por el rector Enrique Graue. Eh, pues quédense, si es su interés. Si no, de todas maneras, quédense con nosotros de aquí hasta las 10 de la mañana. Empezamos.
1: Sí. Vamos a escuchar eh, con Richard Chis, Personal Yesus.
0: Phone by the telephone, lift that receiver, I'll make you a believer.
3: Take second best, put me to the test. Things in your chest, you need to confess. Yes, we deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. All right, boys. Reach
4: Viernes de Ocio
1: Este año se celebra la decimoséptima edición de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror en la Ciudad de México y las actividades conmemorativas se realizarán del 21 de agosto al 2 de septiembre.
2: Para esta ocasión se han preparado 153 películas que muestran los clásicos del género, pero también se hará un recorrido por lo más destacado de las producciones contemporáneas.
1: Entre la oferta de películas se encuentran Sleepwalkers, parte del homenaje a Mike Caris, La noche de los muertos vivientes de George Romero, La hora del lobo de Ingmar Berman, Spirits of the Dead de Federico Fellini, Alucarda, la hija de las tinieblas de Juan López Moctezuma, entre muchísimas otras.
2: Conversaremos sobre el festival, sus temas, sus preocupaciones, así como las propuestas, eh, lo que trae del pasado y lo que proyecta hacia el futuro el programa de 2018 con Edna Campos. Ella es fundadora, directora general de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y, por supuesto, ya eh, conocida de este programa durante varias ediciones de este festival. ¿Cómo estás? Hola, muy
5: bien. Eh, buenos días a todos, a todos los vampiros que, eh, que madrugamos van llegando. hoy y que vamos, y, y algunos que van llegando, exactamente.
6: Sí, y algunos
1: que están destacados. Algunos que están destacados,
2: exactamente. Muy bien. ¿Cómo, eh, que, cómo, se, pues, ¿Cómo concebir el horror en un momento como este? En un momento en el que el horror de pronto nos visita.
5: Pues eh, creo que eso es... Eh, precisamente lo que ha hecho que de alguna manera el horror siga presente desde que el hombre pisó la tierra uh -huh. hasta el momento que eh, cuando el, el horror se convirtió en un género literario en un género cinematográfico eh, comenzó a subvertir justamente el miedo para relacionarnos con él y de alguna manera eh, a, eh, familiarizarnos y vencerlo, ¿no? Eh, creo que eso es lo que hace el cine de terror en especial, que nos ayuda a vencer nuestros miedos, porque de alguna manera dentro de ese espacio eh, seguro que es la sala de cine, eh, nos encontramos ante las representaciones visuales, ante las historias de nuestros miedos y al final siempre salimos adelante. Entonces creo que eso ayuda a que el público y a que los seres humanos podamos vencer nuestros miedos.
1: ¿Han, han evolucionado los miedos? ¿Han, han cambiado los miedos eh, a lo largo de, eh, del cine? ¿La representación del miedo es muy distinta? ¿Son, son, es, una, ¿Es una explosión de cosas distintas o hay un solo miedo?
5: Yo creo que eh, los miedos son los mismos, la representación es la que ha cambiado. Eh, por ejemplo, bueno, los años 30 del... del del siglo XX, uh -huh. eh, se representaba pues a través de estos monstruos que ahora ya no le dan miedo en realidad a nadie, como es bueno el monstruo de Frankenstein, como es eh, Drácula, como es la momia, que eran eh, pues seres más eh, sobrenaturales. Actualmente creo que esos mismos monstruos ah, eh, son más reales, ¿no? eh, se le tiene más miedo a un, al asesino serial que posiblemente pudiera ser tu vecino o a la invasión del espacio doméstico. Uh -huh. Vemos mucho en, en el cine eh, este tipo de, de, de historias en las que el miedo es a la invasión del espacio doméstico, eh, a, a la intervención incluso del Estado. no eh, Actualmente está muy de moda esta saga eh, que se le llama La Purga, eh, que sea eh, al, lleva alrededor de cuatro películas y todas bueno están re, muy relacionadas con el momento político de Estados Unidos ¿no?
2: hay una serie muy extraña que llegan seres del creo que del espacio ya alguien alguien deja mal puesto un meteorito como pasa todo el tiempo y se empiezan a salir unos, unas criaturas y vuelven a todo el mundo fundamentalista porque se, se cuelan en tu cerebro ¿no? son uh -huh. como unas, unas eh, eh, hormiguitas se cuelan en tu cerebro y te vuelven se lo, se lo comen y te vuelven fundamentalista si eras fundamentalista de izquierda o eras de izquierda te vuelves fundamentalista de izquierda si eras de derecha te vuelves fundamentalista de derecha y lo que termina pasando es que se encuentran y los dos deciden o sea se encuentran en su fundamentalismo y deciden que necesitan una guerra y así termina un poco la serie ahorita me voy a acordar cómo se llama pero bueno hay muchas formas de entender el horror y hay eh, muchos muchas formas de manifestarlo en el cine seguramente eh, para tú te encuentras todo el tiempo con gente que dice yo no veo cine de terror o cine de horror y cuando le empiezas a decir dice no no bueno pero esa sí y, ah bueno esa también <risa> cómo cu cuáles son las distintas manifestaciones porque no es una sola no tiene muchas formas muchos tonos eh, como decíamos muchas, eh, mu muchas formas de deslizar el miedo de representar eh, la amenaza Sí, eh,
5: bueno, yo creo que hay hay historias que son universales uh -huh. y que bueno que es constante eh, que podamos ver películas eh, que bueno que pueden eh, tratar eh, sobre todo temas domésticos, ¿no? Yo siento que uno de los eh, temas que son universales y que son eh, que podemos ver en películas que ve la gente mucho más de los fans. Eh, tienen que ver con la familia.
2: Siempre con, empiezan las con... películas con la señora lavando los trastes y dice se va a poner horrible.
5: Sí, pero eh, yo creo que, eh, por ejemplo, eh, si tomamos una película como El exorcista, uh -huh. se desarrolla en un espacio familiar, eh, en un conflicto incluso entre la madre y la hija, en el que bueno la hija eh, comienza a ser ado adolescente y lo que empieza a mostrar es la rebeldía de la adolescencia que al final resultó ser una posesión demoníaca pero de alguna manera es este tipo de, pues de, de espacio en donde se desarrolla el miedo y donde hay una transgresión. ¿no? Eh, se me ocurre también eh, el bebé de Rosemary, ¿no? uh -huh. que también es, un, es dentro del mismo espacio doméstico. Eh, es una pareja ¿no? que de repente empieza a, a tener, eh, de alguna manera empieza a alejarse y empieza ella empieza a vivir su embarazo eh, de una forma completamente solitaria, ¿no? como que el, el marido desaparece eh, y bueno, también empieza a tener un, un fundamento sobrenatural ¿no? en, en, en cuanto a que de alguna manera es, es víctima de un eh, pues de una eh, sociedad eh, satánica que la ha escogido para que ella sea la madre del hijo del diablo ¿no? eh, actualmente eh, hay una película que aquí en México la estrenaron como La herencia del diablo mm. uh -huh. Que eh, su título original es Hered Hereditary
2: ¿Cómo no está Luisa para hablar sí. de Hereditary? Que verdaderamente <risa> este, se pasmó después de verla y dijo que todo el mundo la tenía que ver A mí me parece que es una de
5: las mejores películas que veremos en este año y posiblemente en esta década ¿Por qué? A ver, sí. porque Luisa no nos pudo explicar bueno, Cuéntanos. yo creo que es eh, igual, ¿no? Es la tragedia de la, de la familia, eh, que bueno, que también tiene que tiene una trama similar, ¿no? Uh -huh. Que está eh, completamente, es, es una herencia maldita la que tienen, ¿no? Eh, así como Rosemary, así como de alguna manera la tiene eh, Regan en, en, en El exorcista. Entonces, para mí ese es uno de los temas bien... Eh, pues más eh, universales dentro del terror, ¿no? El que tu familia, la, la gente que tú quieres, que más
2: quieres, esté en peligro, pero además dentro de tu misma casa, ¿no? Que tiene que ver con la vulneración, que son los miedos de todos los seres humanos, o sea, la vulneración, la, el, 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 el ataque, el mal como una entidad que viene a atacar a mi persona que es buena y, este, y pura e inocente... Por ejemplo, lo que decías el exorcista, pues es una metáfora, es la fantasía de todos los padres, ¿no? Se le va a quitar, estaba poseído por un mal demonio y al hijo, a mi niño se le va a quitar. Sí, sí, hay que sacárselo. Sí, lo mismo pasa ya. con
5: Carrie, ¿no? Ajá. Que también ella ya quiere liberarse de... Además de una madre muy eh, represiva, ¿no? Es así eh, re, exageradamente religiosa que la quiere tener dentro de una especie de burbuja en donde no pueda, eh, pues... ...ser tocada por el mal, ¿no? Y al final, bueno, pues... ...todo sale mal para la madre, ¿no?
1: Sí. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención... ...es cómo el mal está encarnado en, en seres... ...por ejemplo, pensaba... Como un robot que se va desmembrando, con eh, hasta llega llega el mal hasta la mano que te persigue, ¿no? O los muñecos... Eh,
2: como en Terminator. Eh, sí,
1: como en Terminator, exactamente. Los zombies que pierden un brazo y te siguen persiguiendo, y tienen una pierna y se siguen arrastrando. Esa parte del desmembramiento que, que, que permite que de todas maneras el mal siga, ¿Qué, qué, ¿qué significa? Hay muchísimo cine de ese tipo, después de Terminator... El, ¿El mal que te persigue en partes? La cabeza? ¿Es el mal
2: que se resiste a
1: morir? ¿Ah, sí? ¿no?
5: sí, 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 sí. Eh, yo creo que está eh, mucho más, mejor representada en todo lo que es el, el subgénero gore del, del cine. Y bueno, definitivamente toda esta eh, situación sobrenatural en la que un cuerpo sigue teniendo vida incluso desmembrado, eh, es... Como la gran pesadilla, ¿no? De, de que terminas con el mal, pero ese mal no te, no te deja, ¿no? Entonces, para mí es es, es una eh, representación gráfica de ese, esa pesadilla y ese demonio que te está eh, persiguiendo a lo largo de tu vida y que, por más que lo quieres acabar, no hay manera.
1: Y luego reencarna
5: y reencarna, ¿no? <ríe> También. Además. Sí, 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 sí. Es como, bueno, el, el slasher ochentero, en el cual, bueno, pues eh, se, hay muchas películas que además son eh, franquicias, uh -huh. en las cuales, bueno, por ejemplo Freddy, ¿no? Eh, Freddy Krueger, el, el, el villano, el, el monstruo de la eh, pesadilla en la calle del infierno, eh, en el cual, bueno, aparece persiguiendo a los hijos de quienes lo eh, de alguna manera acabaron con él en, en la vida real, ¿no? Y los persigue a través de sus sueños y aparece y una y cuando parece que ya terminan con él vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. ¿no?
2: Pero además lo, lo sabes dentro de la misma entrega, digamos, ¿no? Sí. O sea, si, si lo piensas como una una saga, ¿no? pues sí ter, termina, digamos, tienes ese alivio de se ha acabado el mal en el mundo y una escena después sale la mano de Freddy o sale la playera o la sí. máscara o cualquier sí. cosa. ¿Qué pasa con los subgéneros? Ahora eh, tú empezaste arrojando el del gore, pero ¿cuáles otros hay? Bueno,
5: eh, dentro del terror eh, podemos encontrar subgéneros como los zombies, como uh -huh. los vampiros. Eh, podemos encontrar el, lo que se le conoce al body horror, que es justamente este eh, género que es... Un poco toma del gore, pero también de eh, lo psicológico, no del, del horror psicológico y, y que es, eh, posiblemente el mejor eh, exponente que haya de este subgénero sea David Cronenberg. Eh, mm. Que bueno, sí. que muestra, por ejemplo, las transformaciones del cuerpo, mm. el miedo a las enfermedades. Eh, se decía que cuando realizó La mosca, en, en los años 80 estaba hablando un poco del virus del SIDA que en ese momento hizo, pues, ahora sí que la, la explosión a nivel eh, masivo, ¿no? Y sobre todo en, 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 el impacto mediático de que empezaron a aparecer eh, figuras muy conocidas que padecían la enfermedad, ¿no?
1: Y en Cronenberg también las adicciones, las adicciones son también una, un, un, un pie de transformaciones personales eh, y sociales muy importantes. ¿no?
5: Así es, sí, 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 con Cronenberg podemos ver, digamos que toda la transformación del cuerpo a nivel biológico, pero bueno, de alguna manera representado como el la el enfermedad o las adicciones o, eh, pues bueno, todo todo lo que puede afectar al cuerpo a nivel psicológico y a nivel físico, eh, para convertirlo en una especie de monstruo. ¿no?
2: ¿Y cómo ponemos, dónde ponemos la raya? Porque pensaba, ahorita que mencionabas a Cronenberg, pensaba también en Aronofsky, en, en Requiem por un Sueño, o en el sacrificio del siervo sagrado, que, cuyo director eh, desconozco absolutamente, pero que acaba de estar en cartelar hace poco y que justamente... Trata este tema de, de un personaje que se obsesiona con otro personaje hasta destruirlo, ¿no? y que está Y que todo el tiempo, como espectador, estás eh, estás sabes que va a pasar algo terrible, pero no sabes qué y, y, y termina en, la, en una destrucción brutal. O pienso en tenemos que hablar de Kevin también, ¿no? O sea... ¿Cuál es, eh, dónde está el radar, digamos? ¿Tiene que ver con la ñáñara del espectador? ¿Tiene que ver, o es algo más científico? ¿Con qué tiene que ver?
5: No, yo creo que es más bien a nivel de la puesta en escena. No uh -huh. es, es Creo que es una cuestión un poco más estética, en el sentido estético de, del uh -huh. cine. Eh, en cuanto a que, por ejemplo, bueno, vemos eh, de esta increíble película que acabas de mencionar, que es la de, de Tenemos que hablar de Kevin, que vemos como el eh, chico se empieza a convertir en, en un asesino serial, pero su cambio es completamente psicológico, ¿no? No hay una transformación uh -huh. física. En el caso, por ejemplo, de Cronenberg, eh, casi siempre hay una manifestación física en eh, ese cambio eh, psicológico que vuelve a las personas monstruos, ¿no? Por ejemplo, bueno, eh, el ejemplo de la mosca, ¿no? En el cual bueno, este hombre empieza a, a cambiar y bueno, por una circunstancia. Eh, científica, un error científico se convierte en, en un monstruo, ¿no? O se cambia completamente su, su apariencia para convertirse pues en eso que, que se conoce como la mosca, ¿no? Uh
1: -huh. Esta parte de la que el personaje no sabe que sospecha que él es el asesino pero o que hizo algo pero no sabe muy bien qué hizo hay fragmentos de su pasado que se le pierden y le horrorizan, ¿no? No se piensa en sí. Memento, este, esta, esta gran película.
5: Pero Memento es de horror no, yo creo que es un thriller, Ajá. yo creo que es más es más un thriller, eh, pero bueno, sí, sí, es es bastante eh, tensa mucho, ¿no? Y, a, y al final pues creo que sí eh, perturba que también pues es uno de los eh, fines también del horror, ¿no? Que tienen en conjunto. Hay varios eh, géneros que, que de alguna manera son afines. Podríamos decir que el thriller, eh, la ciencia ficción y el horror eh, tienen elementos eh, que se comparten, y que de alguna manera eh, pues los hacen eh, ser géneros afines, ¿no?
2: Sí, que es el... Eh, no sé cómo cómo se traduce desde el lado del, del realizador, pero desde el lado del espectador hay, una, hay un malestar, ¿no? Hay una inquietud eh, sí. que se genera, ¿no? Al contrario de una película que todo el tiempo estás tranquilo y sabes que todo está muy bien, por el género de película al que ya sabes que te metiste, digamos, o que elegiste... Ya sabes, si sí, ves a una familia despidiéndose por la mañana y dices, sí, pero esto, todo esto se va a poner horrible, ¿no? Ni se confíen, muchachos. ¿no?
5: Así es. Y bueno, creo que eso es algo que, insisto, se comparte con la ciencia ficción. Uh -huh. eh, nada más que, bueno, creo que los elementos eh, generalmente del horror tienen que ver con el pasado. ¿no? Siempre el mal tiene que ver con algo
2: te que, persigue, que te como persigue. Como abejarano, ¿ves?
1: Sí. <risa> te persigue.
2: Él fue el que empezó. Él empezó. Él empezó. Nosotros bueno, aquí estábamos. Es alguien que empezó. te persigue.
5: Ajá. Y en el caso de la ciencia ficción, es eh, de, a veces podría ser el temor de lo que viene, ¿no? Uh -huh. es, 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 es va, Está mucho más enfocada al futuro. Y bueno, que puede ser un futuro eh, agradable que puede ser un futuro que se está construyendo a partir de, de, pues, del pensamiento filosófico. Pero en el terror es, es lo, que, lo que te está persiguiendo, ¿no? El, digamos que los pecados o los karmas de tu familia, de lo que tú hiciste, a lo mejor eh, de algo que te encuentras, como eh, sucede en muchas historias, eh, de terror que se encuentran, por ejemplo, el libro antiguo que abre la puerta a otros mundos y generalmente es a otros demonios, ¿no? A la salida de los demonios.
1: Mm -hmm. En Latinoamérica, ¿qué, qué, ¿qué asusta? ¿Qué da miedo? No sé, pienso en, en el cine mexicano, las ánimas en pen, el jinete sin cabeza, la llorona, eh, el cine contemporáneo... Sara ¿cómo? García, Sara García <risa> da mucho miedo <risa> de <para todos. risa> sí. ¿Cómo...? cómo ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Qué, qué es lo que nos da, que, que asusta al público mexicano masivamente, digamos, un público que ya está, eh, que consume muchísimos productos de la globalización? Mucho cine norteamericano, mucho cine bélico, mucho cine de amor romántico, etcétera.
5: Bueno, al público mexicano creo que eh, bueno, le asusta eh, el, el pasado, ¿no? Creo que sí es, por ejemplo las leyendas ¿no? Siguen eh, siendo muy, eh, digamos, eh, se recurre mucho a ellas para uh -huh. hacer películas de terror. Y para mí, la, de las mejores películas de terror que se han hecho en México, tienen que ver un poco con eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, se me ocurre Cronos, eh, de, de uh -huh. Guillermo del Toro, que, bueno, no siento que sea una película eh, tan de terror, porque tiene elementos melodramáticos que por momentos te sobrecogen, ¿no? En la relación entre el abuelo y la y la nieta, y la nieta que nunca habla, y, eh, y el abuelo que es un anticuario, ¿no? Y ahí es donde viene esto, ¿no? Que se encuentra este artefacto que lo lleva al pasado virreinal, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí viene, pues bueno, parte de, de la historia de, de nuestro país, ¿no? Eh, se me ocurre también esta eh, película que se llama El Escapulario, eh, que es una película en la que, pues, una madre quiere... Despedirse de sus hijos, ¿no? Eh, porque está a punto de morir. Y bueno, hay, hay un escapulario que ha estado, eh, digamos, circulando por varios de ellos. Y al final, bueno, es, es un auténtico cuento fantástico sobrenatural, ¿no? En el cual todos en realidad están muertos, ¿no?
2: La, eh, la idea del, del artefacto, del objeto, tiene que ver también con, con la ciencia, ¿no? Tiene que ver también con, con muchos miedos que se despiertan ahora. Digamos, eh, en la vida real tenemos el miedo de, vamos, nuestro trabajo va a ser sustituido por y dentro de muy poco lo va a poder hacer un androide. ¿no? Un algoritmo va a poder hacer nuestros chistes y, <risa> sí, y contar sí. nuestras anécdotas. Entonces, eh, ¿cómo entra esto? Eh, hablabas al principio de, eh, la in, de de cómo se inmiscuye el gobierno en la vida de las personas, que eso forma parte del cine de horror ahora, y de la ciencia por otro lado, me, me imagino. ¿no? Pues, digo Pues Desde el Golem está este, este miedo, pero pero ha ido evolucionando y se ha ido actualizando también.
5: Pues bueno, yo creo que es cuando el, el horror se encuentra con la ciencia ficción, uh -huh. eh, por ejemplo, bueno, yo no yo no consideraría Terminator una película de horror, sin embargo, eh, pues habla de un futuro eh, no muy agradable en el cual las máquinas pues van a, a sustituir al ser humano y de alguna manera lo van a exterminar, ¿no? Eh, eh, pienso, por ejemplo, en Los Niños del Hombre, también otra película, ciencia ficción de 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 Cuarón, uh -huh. eh, en la cual, bueno, también, eh, pues, la raza humana está a punto de, de, de desaparecer, ¿no?, de eh, en, y solamente, bueno, que no se pueden reproducir incluso, ¿no?, y vemos, bueno, gente enjaulada, eh, o sea, situaciones que por momentos hasta se tornan reales, ¿no?, desafortunadamente. Eh, creo que eh, sí es, es mucho más dentro del campo de la ciencia ficción este miedo al pues a que te sustituya la tecnología, ¿no? y a los avances científicos que pudieran llegar a salir mal.
2: Y bueno, ahora sí, el, el, otro, el otro lado de esta de este programa que es la producción que sí es afecto al cine de terror, pregunta, eh, pide que hablemos un poco de Mick Harris, a quien le rinden un homenaje en esta edición. Y eso nos va a permitir, pues, hablar del festival, ¿verdad? Porque estamos bien contentos todos chacoteando y no hemos hablado del festival. Cuéntanos, eh, ¿qué es esto eh, del homenaje a Mick Harris? ¿Quién es Mick Harris? Para quienes haz de cuenta no lo conocen.
5: Bueno, Mick Harris es uno de los directores. Eh, ...más importantes dentro del género de terror. Él también ha hecho eh, cine fantástico eh, en Estados Unidos. Eh, él ha sido uno de los eh, directores que más ha adaptado a, a Stephen King... ...a la pantalla grande. También él, eh, ha, ha trabajado para televisión. Y es muy, muy conocido por haber hecho una serie de televisión... ...en el cual invitó a varios directores también... Eh, ...muy importantes... O ...a sea, gente como Joe Dante... ...como Takashi Mike, eh, ...a participar en, un, en esta serie... ...que se llama Masters of Horror... ...él es el creador de, esas, de esa serie... ...también hizo una... Eh, ...pues son mediometrajes... ...porque eran eh, películas de una hora... Eh, ...él viene a México... ...a presentar uh -huh. su más reciente película... ...que es una película... Eh, ...realizada en conjunto... ...con algunos de estos eh, directores... ...como Joe Dante, que eh, Joe Dante es el director de los Gremlins... Mm. ¿no? ...y eh, con eh, gente como Alejandro Burgués, que es el que hizo esta película de Juan de los Muertos... Mm. ...es el director de, de Juan de los Muertos... ...entonces es muy interesante porque combina eh, talentos ya eh, clásicos eh, como, como él y como Joe Dante... Y gente nueva como Alejandro Brugués o como eh, David Slade, ¿no? David Slade hizo esta película que se llama Hard Candy. Entonces, uh -huh. eh, sí, son son gente muy conocida, se juntaron para hacer esta película y justo esta película va a ser la película que inaugura el festival el 21 de agosto en, en el Teatro de la Ciudad, The Esperanza X. Eh, Nightmare Cinema. Sleepwalkers eh, se exhibirá también eh, que es una, justamente es una, una eh, película con guión de, de Stephen King eh, que bueno que es parte de sus clásicos él hizo también la segunda parte de eh, una serie que se llama Creators eh, que también bueno es de criaturas extrañas y monstruosas al igual que Gremlins ¿no? Eh, esas películas se van a eh, exhibir como clásicos dentro de este homenaje a Mick Garris, quien, bueno, también va a ser reconocido dentro del festival.
1: ¿Son muchas sedes las que tiene el festival?
5: Dieciocho sedes este año. En algunas, bueno, eh, son eventos únicos como es el Teatro de la Ciudad, donde será la inauguración, el Museo de la Ciudad de México, donde será la clausura, y eh, la Biblioteca de México, eh, que está en la Ciudadela, uh -huh. en, eh, que será el escenario de la gala, en la cual, bueno, haremos el homenaje a los 40 años de Alucarda. Eh, Alucarda, bueno, la película es eh, una posiblemente una de las películas más importantes en el género de terror aquí en México. Es una película muy reconocida a nivel internacional y tiene una legión de fans impresionante. Eh, ahí vamos a hacerle también un homenaje a Tina Romero, quien es quien eh, encarnó a, a Alucarda en el, en el cine, y que bueno, al principio estaba muy lejana de todo el fenómeno que había provocado Alucarda en, en pues generaciones más recientes. Eh, creo que en los últimos 10 años ella ha ido entendiendo qué es lo que está pasando con Alucarda y ahora siento que la ha abrazado de una forma impresionante.
1: Es que es nuestra bruja, ¿no? Es una bruja nacional, digamos. Yo la, yo la vi cuando se estrenó. Yo estaba en el CCH. Y me impactó muchísimo. ¿No visto? un
2: poco de Alucarda para
5: los... Sí, Susana oyentes, Camini también.
1: ¿Qué pasó con Susana Camini? Susana Camini,
5: Camini eh, se fue a Estados Unidos, me ah. parece. Sí, ella, ella sí se se alejó, se alejó. completamente del, del cine. Y es que los
1: directores tenían sus divas. Digo, Tina Romero era la diva de Gabriel Retes. ¿no? Sí. Digamos, estaba en todo el cine de Gabriel Retes.
5: Sí, sí, sí. Sí, Alucarda, de hecho, es la primera película de, de Tina Romero. Eh, ella nos ha platicado que es que fue su su primera incursión en cine en en treinta y cinco milímetros y bueno ya posteriormente fue que hizo toda esta serie de películas con con Gabriel Retes no pero incluso bueno me parece que es sola esa y una película que se llama las lloronas eh, reciente eh, han sido sus únicos, eh, sus únicas incursiones en el cine fantástico. ¿no?
1: ¿Qué es Alucarda?
2: Ajá, porque para Alucarda, quien la vaya a a ver por primera vez.
5: Alucarda es eh, una película eh, de alguna manera basada en los personajes eh, de las vampiras de, de Drácula, mm. eh, basada también en eh, algunos textos del Marqués de Sade, y eh, con una gran influencia del cine de la Hammer y de del eh, Yalo en, de, de Italia. ¿no? Eh, Alucarda es una especie de vampira, pero también es una bruja, ¿no? Y de alguna manera es, es una eh, chica que, pues, nació maldita, ¿no? Tiene Hay, hay un, una, eh, un prólogo por ahí en la película en el cual, bueno, pues... Eh, se ve que es hija de una bruja y que un gitano hace toda la maldición, ¿no? El gitano además es Claudio Brook uh -huh. Y, eh, bueno, todo se desarrolla en un convento en donde, bueno, empiezan a suceder eh, situaciones extrañas cuando llega una nueva huérfana que es eh, Justine. ¿no? Sí.
2: Mm, fíjate qué nombre. ¿Qué cosa con las mujeres? Ese será un tema sí. para para otro día, esperamos no verte cada año en Campos porque nos da mucho gusto verte cada año, pero, pero siempre gracias. se nos quedan cosas que platicar porque bueno, también hay que hablar de los recursos técnicos cómo han ido cambiando eh, también el papel de las mujeres en el cine de horror eh, sistemáticamente se vuelve a esto eh, del mal eh, el, parece que a que las mujeres le gustan mucho al mal para quedarse a vivir, ¿verdad? Según Así el parece cine de horror.
5: Sí, en algunos eh, algunos eh, eh, especialistas hablan un poco de misoginia dentro del cine de horror, ¿no? ¿Tú crees? Eh, no, no lo creo. <risa> en realidad cree? ha sucedido, ¿no? Sí. Pero es muy interesante cómo algunos subgéneros como el, eh, que se le conoce como Rape and Revenge, que son estas películas donde las mujeres son generalmente violadas y después viene una eh, respuesta brutal por parte de ellas. Eh, han sido, se han ido modificando en cuanto a que, bueno, viene ese tipo de agresión, pero ya la, la, la forma en cómo eh, reacciona la mujer es brutal, ¿no? Es, es algo que la convierte en una heroína, ¿no? O sea, cómo de, de, una, de una situación trágica se
2: hace todavía más fuerte, ¿no? pues lo seguiremos platicando como siempre nos quedamos con temas eh, que platicar, Edna Campos ojalá podamos repetir esta conversación en otro momento, por, después de que termine el festival y todos y todos reposen eh, ¿Cuándo y a partir de a qué hora, dónde puede ir cómo puede ir uno al festival
5: bueno, eh, pueden consultar nuestra página macabro.mx ahí vienen todas las sedes, viene toda la programación, algunas sedes como eh, la Cineteca el cinematógrafo del Chopo y la casa del cine tienen eh, boleto con, con costo. La mayoría de las de las eh, de los eventos son gratuitos. Ah, sí. eh, tenemos bueno circuito de faros donde todas las, uh -huh. las funciones son gratuitas. Tenemos algunos cineclubes como el Museo de la Luz, como eh, la casa refugio Citlaltépetl, como eh, gratuitos. Todo es todos en es, en todos esos lugares es gratuito. Eh, Todo, en el Museo archivo de la fotografía la información la información, está información en redes. macabro .mx, y en nuestras redes macabrofitch en eh, Twitter Instagram y Facebook
2: perfecto vamos a regalar tres pases para la gala que se va a llevar a cabo en la ciudad en la biblioteca de la ciudad
5: en el teatro de la ciudad en el teatro
2: de la ciudad eh, va, tienen que va a ser por Twitter nos tienen que seguir eh, etiqueten al festival macabrofitch su nombre completo y el hashtag horror macabro Twitter. Nombre completo, hashtag horror macabro y etiqueta en el festival arroba macabro fitch. Muchísimas gracias Edna Campos, fundadora directora general de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Que les vaya muy bien.
5: Muchas uh -huh. gracias y un gusto como siempre estar con gracias, ustedes. Muchas
1: gracias. Vamos a escuchar New Afro-Spanish Generation.
7: We are living tons of progress, we are the new of the Spanish Collective. From the Spanish Collective. We are living tons of progress, we are the new of the Spanish Collective. We're from the Spanish Collective. We are the new of the Spanish Collective. Hey, 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 hey. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. A mí me da la gana de quemar me un poquito el corazón pero solo el corazón la soledad viene sin patria donde te pilla te mata mi hermano dame la mano tanta patria y tanta convicción tú vas a acabar sin corazón centro del De rendirme a tantas cosas que ya no siento tormento.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
2: enterrado de Jorge Alberto Estrada. La mamá de Patricio siempre que iba a salir a la calle le dejaba mil instrucciones. Él la escuchaba paciente mientras pensaba en el programa que vería en la televisión. Por eso, una vez que su mamá cerró la puerta, Patricio corrió al cuarto, Patricio corrió al cuarto, tomó el control remoto y justo en el instante en que iba a arrojarse al sillón, sonó el
8: Patricio imaginó que su mamá había olvidado algo. Le pasaba todo el tiempo. Tal vez su monedero o el recibo del pastel que iba a recoger. Aunque también era posible que volviera para darle más instrucciones o repetir por millonésima ocasión que no le abriera la puerta a nadie.
1: Pero al abrir el portón de la calle, ella no estaba ahí. La persona que había llamado era una anciana pequeñita de cabello blanco, ojos grises, rostro muy arrugado y vestida toda de azul.
9: Yo viví en esta casa cuando era niña ¿Puedo pasar? La anciana preguntó casi
2: metiéndose a la fuerza Patricio logró impedirle el paso cerrándole la puerta con fuerza ah, Mis
9: papás no están Por favor, niño, mañana me voy de la ciudad Solo quiero despedirme
10: eh, ah, Regrese más tarde, seguro ellos la dejan
9: Te lo suplico, ¿me tienes miedo? Patricio
8: dudó era imposible que esa anciana le quisiera hacer algo o que robara. Además parecía sincera. Si la dejaba entrar e irse rápido, sus papás nunca se enterarían y ella quedaría muy feliz. Así que abrió. La anciana le agradeció con una gran sonrisa y entró avanzando a pasos cortos. Caminó con la seguridad de quien conoce los espacios por los que cruza.
9: Acá teníamos un comedor de doce sillas tapizadas con terciopelo verde. ¡Altísimas! En el techo había un candelabro que encendíamos en ocasiones muy especiales. Verlo prendido me hacía muy feliz.
1: Patricio sonrió por compromiso. Hasta entonces se fijó bien en ella. Debajo del ojo izquierdo tenía un lunar. Era tan pálida que las venas del cuello hacían que éste pareciera un florero de porcelana. Un montón de pecas cubrían la piel en sus manos, mientras enormes venas en las muñecas recordaban a raíces expuestas de un árbol.
9: Ahí, señaló la pared donde ahora estaba la foto de boda de sus padres. Ahí teníamos un cuadro grandísimo, de unas orquídeas. En la calle se escuchó un ruido.
8: Patricio se puso nervioso. Pensó que podría ser su mamá.
9: Bien, teníamos un cuarto de vinos ahí.
10: Ahora es un baño, aunque no sirve. Mi papá guarda su periódico viejo y mamá, cosas que ya no usa.
1: Iba a añadir algo más, solo que descubrió que la anciana no escuchaba sus palabras y entonces la apresuró a salir.
9: Yo lo quiero ver el jardín, por favor, y te juro
2: que me voy. El jardín era muy pequeño, aunque bien cuidado. El papá de Patricio, que era muy distraído, pasaba buena parte de su tiempo libre dentro de ese lugar. En una de las esquinas había instalado una pequeña fuente. Además, tenía el pasto bien
9: cortado y distintos tipos de flores alrededor.
11: ¡Qué horror!
10: ¿No era así antes?
9: No, teníamos un árbol al centro. A mí me encantaba subirme. Llegué a pasar noches enteras en sus ramas.
8: Patricio iba a opinar cuando la anciana giró hacia él y lo miró directo a los ojos.
9: ¿Te cuento un secreto? Aquí enterré un tesoro
1: La anciana se ubicó al centro del jardín
2: Justo aquí Un ruido en la entrada principal impidió que Patricio respondiera Era la puerta de entrada Su mamá descubriría a la anciana Lo regañaría como nunca Su imaginación no le alcanzaba para suponer los castigos que recibiría Por haber dejado entrar a un extraño a ese hogar Mientras pensaba en un pretexto Corrió al interior de la casa
10: ¡Mamá, por favor, no te vayas a enojar!
8: Ay, qué pasó, Patricio! Por los ojos desorbitados de Patricio, que no dejaban de mirar al jardín, su mamá supuso que algo malo había sucedido y salió disparada en esa dirección. Patricio tuvo miedo, esperó un grito, pero no hubo nada de eso, ni reclamos, ni nada, solo silencio. Decidió salir para encontrarse con que su mamá revisaba las plantas. La anciana ya no estaba ahí. ¿Qué hiciste, Patricio? ¡Dímelo! Nada Dime la verdad Él no podía creer que la anciana no estuviera ahí Miró a su alrededor No había rastro de ella No tenía modo de salir sin pasar por la casa Las paredes de los costados eran edificios Y la del fondo una barda altísima cubierta con alambres de púas
10: Creí que había visto
8: una rata Eso es todo Ay, me espantaste, hijo
1: La mamá se metió de nuevo a la casa mientras Patricio permaneció en el jardín Notó las huellas de los zapatitos del anciano en el pasto, justo en el punto donde contó que enterró su tesoro.
2: Durante los siguientes días apenas fue capaz de pensar en otra cosa. Cada noche soñaba con ese punto del jardín. Una vez salieron decenas de cangrejos amarillos, en otra se abrió una grieta tan profunda que succionó la casa entera y a los edificios vecinos. También se soñó a sí mismo desenterrando un baúl repleto de monedas viejas que al tocar le transformaban las manos en las de la anciana, pálidas, cubiertas de pecas y con gruesas venas. A partir de eso pasó más tiempo
8: en el jardín. Su papá se entusiasmó por su súbita afición. Le mostró los cajones donde guardaban palas, guantes, linternas, el abono y semillas. Patricio estuvo tentado de contar lo que pasó, aunque al final decidió no hacerlo. En cambio, ideó un plan para descubrir si había realmente un tesoro.
1: Calculó todo bien. Sería una noche con luna llena. Así podría trabajar sin necesidad de luz. La linterna la llevaría solo de apoyo. Cuando llegó la noche de ese día, se colocó un pijama viejo y salió al jardín pasada la medianoche.
2: El clima era ideal. Un viento fresco soplaba, pero no era tan frío como para ser molesto. Comenzó a cavar tan pronto como pudo y lo hizo de forma silenciosa. Su concentración estaba puesta en cada movimiento. Cerca de las dos de la madrugada, la punta de la pala topó al fin con una superficie diferente a la tierra. Se emocionó.
8: Supo que había encontrado algo especial y usando las manos continuó sacando puñados de tierra. Emocionado avanzaba con la certeza de que había encontrado el tesoro.
1: Al fin sacó una cajita de madera, ligeramente más pequeña que una caja de zapatos. No era un gordo baúl como soñó y si acaso tenía monedas, no cabrían muchas. A pesar de eso no quiso ser negativo, podía ser cualquier cosa.
2: Prendió la linterna y la colocó entre sus rodillas. Tomó la caja y la abrió con mucho cuidado alumbró al interior pero el contenido lo decepcionó eran unos cuantos objetos de niña tres pelotitas de estambre, unos aretes, flores marchitas una piedra y un pequeño espejo oxidado volteó la caja
8: sin encontrar nada más se sintió defraudado tantas posibilidades que había imaginado ¿Por qué justo a él le había tocado desenterrar el peor tesoro del mundo
1: enojado volvió a meter las cosas al interior de la caja al final tomó el espejo y se miró en él por un segundo Tendría el tamaño de una pera Lo rodeaba un marco de latón muy oxidado Varias manchas distribuidas por la superficie Impedían que el reflejo fuera claro
2: A pesar de eso, notó algo a sus espaldas En el reflejo se veía una niña Soltó el espejo y giró para ver Confirmó que a unos cuantos pasos estaba esa niña mirándolo ¡Hola! Patricio
8: tiró la linterna espantado ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste a mi
9: casa? Yo no entré a tu casa, tú entraste a la mía.
1: ¿Qué? La niña señaló detrás de Patricio, y cuando él volteó, descubrió un árbol. No podía creerlo, tomó nuevamente la linterna para iluminarlo. Era real y enorme.
2: Tras iluminar las ramas, dirigió la luz al resto del jardín, y notó que todo era diferente. El pasto estaba muy crecido, y a los lados no había edificios, sino paredes de ladrillo cubiertas con enredaderas. Lo único que no había cambiado era la luna llena en el cielo. Ven,
8: vamos a jugar. Ella se subió al árbol con mucha facilidad. A pesar de que Patricio estaba confundido, la siguió.
10: ¿Cómo llegué hasta acá?
9: No importa, ven, vamos a llegar a la punta.
1: No, no quiero.
9: ¿Nos colgamos como changos?
1: La niña se balanceó y tras colgarse por unos segundos... Se dejó caer al pasto. Luego corrió al interior de la casa. Patricio miró a su alrededor. Se sintió muy solo y mejor la silla
2: Adentro apenas se podía ver. Patricio siguió el ruido de los pasos que se le habían adelantado y encendió la linterna. No vio nada por un tiempo. El olor era muy desagradable y en el aire flotaba polvo que se metía en la nariz. Calculó que estaba en su sala cuando vio un comedor
8: formado por un montón de sillas rotas con tapiz verde rasgado o cubiertas por manchas de humedad.
2: ¿Jugamos escondidillas?
8: ¡No! ¡Ya me
10: quiero
2: ir!
1: Una risa se escuchó solo para apagarse al segundo siguiente. A Patricio cada vez le costaba más trabajo respirar. A pesar de eso, se dirigió al punto del cual vino esa risa.
2: Te va una pista De inmediato, Patricio apuntó a las de luz al lugar de donde provino la voz Pero no vio nada Solo un papel tapiz rasgado con un estampado de flores ¡Vino!
8: Patricio entendió y se dirigió al baño descompuesto Le costó mucho abrir la puerta atascada Debió dejar la linterna en el piso y empujar varias veces hasta conseguirlo
1: Al entrar, le impactó un aroma tan repugnante que le obligó a cubrirse la nariz con ambas manos por la luz que emitía la linterna desde el suelo Notó que el piso estaba cubierto por restos de mariposas negras Entonces se acercaron a la zona de luz Unos zapatos blancos de niña Pisando las mariposas muertas
9: <risa> ¡Me encontraste! ¿Te busco yo a ti? <risa> ¡No
1: quiero jugar! ¡Quiero regresar!
9: <risa>
2: Patricio tomó la linterna y iluminó a la niña Era idéntica a la anciana El lunar debajo del ojo izquierdo Y los ojos grises tenían el mismo brillo A pesar de todo... Seguía pareciendo una buena persona
10: ¿Por qué me hiciste venir?
2: Estoy muy sola
10: ¿Y tus papás?
8: La niña desvió la mirada No tengo
10: Yo tengo que volver a mi casa, ¿lo entiendes?
9: ¿No te quieres quedar? Podemos jugar siempre, todo el día y toda la noche Está el árbol y tengo...
1: ¡No! La niña miró a Patricia Vio luego la linterna
9: ¿Puedo usarla? Recorrieron
2: la casa en silencio. Ella parecía divertida, apuntando la luz a todas partes. Tras recorrer el interior, salieron juntos al jardín. Aún era de noche. En ese momento, Patricio descubrió algo que cambió su rostro. En el centro del jardín estaba su papá en pijama, viendo hacia el espacio preciso donde él había acabado el agujero. ¡Papá! Corrió hacia él, pero este no lo escuchó.
8: Patricio llegó a su lado y gritó más fuerte, sin recibir respuesta. ¡Papá! ¡Aquí estoy! ¡Papá!
1: En medio de la desesperación, escuchó un sonido agudo, una risita. Al voltear a ver a la niña, la descubrió con la boca tapada y la mirada en el pasto. Patricio también volteó y vio el espejo oxidado. Estaba roto. Su papá lo había pisado sin darse cuenta. Los
2: fragmentos dispersos reflejaban la luna llena. Patricio pensó lo peor, oprimió sus puños con todas las fuerzas y emitió un larguísimo grito, tan largo y fuerte como jamás lo había hecho en su vida. El espejo enterrado de Jorge Alberto Estrada
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición, pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
0: Sofía y Letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La fortaleza de los mexicanos
0: está en la unión Porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás De darle lo mejor a nuestras familias Y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
12: ¿Te ¿Identificaste?
13: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
12: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
13: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Si usted no estaba aquí durante la primera hora para escuchar nuestro radioteatro, El espejo enterrado de Jorge Estrada, pues,
1: pues búsquenlo porque sí se puso bueno. Sí, muy buen texto.
2: Muy buen texto, eh, hay que decir que, eh, que Jorge Estrada eh, es el autor de un libro llamado Cuentos por Estaturas que ahorita se está promoviendo en El Naranjo me parece, al rato ponemos todos los datos en internet, pero no no es cierto, en Uranito que es la, la versión, eh, la, la, el sello para niños de Editorial Urano, eh, Cuentos por Estaturas de Jorge Estrada y muchos otros más. También tiene un personaje que se llama Ofelia, que eh, salió de una serie de cápsulas de televisión y que también tiene por ahí cuantos de Terror. Vamos a poner eh, la información en redes en un rato más. Por lo pronto tenemos más regalos, Miguel Ángel. Tenemos tres pases dobles para la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque para ver la cajonera este domingo a las domingo 12 de agosto a la 1 de la tarde, domingo 12 de agosto a la 1 de la tarde, tres pases dobles, la cajonera los vamos a dar por teléfono 55 36 43 39 55 36 43 39. Y nos vamos a nuestra nota nacional. Primer movimiento.
4: Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: México Evalúa tiene una, una nueva propuesta eh, en el terreno de la reconciliación y de la paz social justamente comparte información estratégica con, la, con una, una serie de actores sociales que están en el Estado de México, fundamentalmente en Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, que es alcalde de Nezahualcóyotl y Edna Jaime, presidenta de México Evalúa, firmaron un acuerdo de intercambio de información con el propósito de desarrollar diagnósticos locales enfocados justamente a la disminución del número de ejecuciones y la violencia en el municipio. De 2015 a 2017 se redujeron 14.5% los homicidios y para mantener esta tendencia se verá fortalecer la creación de redes vecinales de seguridad y el trabajo policial a partir del trabajo de México Evalúa con la comunidad en esa, vamos a hablar sobre las estrategias que se pueden seguir para transformar a una comunidad desde dentro con sus propias acciones y estrategias está ya al teléfono Edna Jaime, directora general de México Evalúa una organización sin fines de lucro independiente y apartidista enfocada en elevar la calidad de las políticas públicas, buenos días Edna
13: muy buenos días, Miguel Ángel. Qué gusto saludarte a ti y a Juana
2: Inés. Pues eh, nos da mucho gusto platicar contigo, Edna Jaime. Eh, platicamos hace mucho tiempo y sin embargo las cosas no han cambiado. Han cambiado mucho y eh, no han cambiado tanto. Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué están haciendo ahora en México Evalúa? ¿Cómo, ¿Cómo afrontar este este tema, por ejemplo, de la violencia local?
13: eh Juan Inés, lo dices muy bien, eh, pues hablamos hace tiempo, tenemos ya, en México való un buen rato, eh, pues observando y tratando de entender el fenómeno de la violencia, y pues sin embargo las cosas no mejoran. Uh -huh. El INEGI, eh, pues hace un, unos, unas semanas, presentó pues datos preliminares de homicidios en 2017, y pues seguimos rebasando nuestros techos históricos. Eh, eh, estamos por arriba de los treinta mil de la barrera de los treinta homicidios al año es una barbaridad Juan Inés. eh creo que eh, se ha normalizado la violencia para los mexicanos pues es una brutalidad por eso pues con, conocer casos donde pues están construyendo soluciones uh
9: -huh.
13: pues eh, pues es importante eh, conocer estas prácticas uh -huh. adentrarse en estas prácticas y yo creo que un municipio que está haciendo bien las cosas, no te quiero decir que ha resuelto sus problemas, que, que eso sería mentir, pero que está haciendo bien las cosas es el municipio de Nezahualco Nosotros tuvimos oportunidad de entrar en contacto con lo que estaba haciendo su policía desde hace tiempo estábamos haciendo una evaluación de acciones preventivas financiadas con un subsidio que se llama PRONAPRED, mm. entonces entramos en contacto con la policía y con lo que estaba haciendo. Mm. Y, y sí es relevante eh, decir que eh, pues, la policía de Nesa lleva tiempo generando modelos de proximidad, de trabajo con la comunidad, mm -hmm. y este vínculo muy local entre policía y ciudadanos es súper relevante para construir entornos seguros. Y, ...y evaluamos otras acciones preventivas en su momento y dimos una opinión. Lo que estamos haciendo ahora con el gobierno de Mesa y con su policía... ...es firmar un convenio para tener, obtener información, información georreferenciada sobre el homicidio doloso. Vamos a empezar con, con los delitos violentos, con la violencia letal, porque creemos que es lo más importante. Hay que proteger la vida... ...y lo que estamos esperando de ellos es un registro de cada caso por coordenada geográfica. Mm. Esta información permite hacer muchísimas cosas que creo yo tienen mucha relevancia. En principio permite identificar eh, puntos calientes o puntos críticos de violencia letal. Es una metodología una metodología estadística de eh, geoespacial que permite identificar la concentración de un delito, en este caso de homicidios, pero es una concentración que tiene que ver con el espacio, con el ámbito espacial. Uh -huh. Hay algo en ese lugar que hace que los homicidios se concentren. Uh
11: -huh.
13: Una vez que tienes esta esta identificación de los puntos calientes de violencia letal, pues se pueden generar diagnósticos muy interesantes. Eh, desde el plano estadístico nosotros estamos haciendo esto para la Ciudad de México ahorita me tomo un minuto para, para comentárselos pero eh, permite hacer, eh, eh, pues generar diagnósticos identificar factores de riesgo y es una metodología tan sofisticada que hasta te, te puede llevar a predecir el siguiente homicidio todo esto parte como precondición de buena información y, y nosotros en México Valúa, estamos convencidos de que cuando hay buenos diagnósticos cuando se entiende cuáles son los factores de riesgo en un, en una, en un ámbito eh, se pueden generar buenas estrategias ya no estamos este, tirando escopetazos, sino ya podemos tener tiros de precisión, trajes hechos a la medida, entender qué le duele a esa comunidad dónde está su población vulnerable y qué tipo de intervenciones serían necesarias para generar para detener pues, la violencia letal en este caso y, y generar y empezar a construir entornos seguros. De eso trata.
2: A ver, eh, pensando, eh, llevémoslo a un ejemplo. Eh, yo veo un, un mapa, un mapa de, del territorio de Ciudad Nezahualcóyotl, y, eh, di, y resulta que en una manzana ha habido una sí. incidencia eh, particular, especial, eh, sí. de, de violencia letal. ¿Qué? Eh, ¿Qué hago? Evidentemente me tengo que ir a parar ahí, ¿no? Es cosa nada más de verlo pues,
13: en. Absolutamente. Mira, pues si tienes identificado un punto crítico de, de homicidio, que puede ser una calle, eso nos pasó ante Pito, un par de calles concentran como el 50% de los homicidios. Entonces, cuando tú dices, bueno, sí tenemos un problema fenomenal, eh, pero cuando ves que está concentrado, entonces me parece que puedes eh, eh, concebir soluciones. Cuando tú identificas ya un mapa de punto caliente, puedes decir, ah, bueno, necesito patrullar en ciertos horarios. Necesito poner cámaras de seguridad. Necesito intervenir con una estrategia de pacificación, porque ni siquiera la policía puede entrar en ese territorio. Necesito eh, identificar a los líderes comunitarios, que no solo me pueden dar información, sino que pueden ser mediadores. Entonces, cuando ya tienes esta información, cuando tienes identificados factores de riesgo, es mucho más fácil poder plantear intervenciones que, que puedan ser exitosas.
1: El, el municipio tradicional, bueno, digamos, viene eh, desde el siglo pasado, una eh, ha sido como, ha tenido una evolución, una serie de cambios muy fuertes, digamos, la creación de los faros, eh, toda la parte partidista ha sido muy muy polémica, muy compleja, ha sido un municipio muy ambicionado por, por el PRI, lo tuvo el PRD muchos años y eh, ha ido cambiando, han ido fracasando y muchas políticas en torno al municipio. ¿no?
13: Miguel Ángel, pues el municipio es nuestro labor más débil, y nuestra estructura de gobierno es muy débil, le faltan capacidades, eh, depende mucho de transferencias de recursos de la federación y de los estados, el relevo cada, cada tres años, ahora ya hay posibilidad de reelección, pero el relevo pues hacía que, que hubiera cambios, en las burocracias municipales, pues cada tres años es imposible generar buenos resultados de política pública, uh -huh. esa estructura, sí es el eslabón más débil, pero para mí es un eslabón fundamental. Si pienso en temas de seguridad, no puedo concedir con la construcción de entornos pacíficos, de la resolución del problema de la seguridad, si no partimos de lo más granular, que es lo, que es lo municipal. Entonces, eh, por eso, en México ahora bueno, sí estamos muy convencidos de que hay que fortalecer capacidades desde lo local. Estos diagnósticos y este trabajo de geointeligencia, pues lo que también queremos es eh, pues acercar a la policía municipal, en este caso en el de los instrumentos para hacer análisis geoespacial de ciertas capacidades. Está muy en problemado el municipio. Eh, eh, espero que con el tema de la reelección eh, se, se mejoran algunos aspectos hay temas estructurales que hay que atender eh, y nosotros queremos contribuir aunque sea con un granito de arena generar capacidades en ese ámbito de gobierno decirte, y creo que es muy relevante a partir de lo que tú me comentas que eh, el presidente municipal eh, de, eh, de Nesa se religió mm -hmm. eso es una buena nota no y yo creo que en algo influyó eh, eh, los electores de alguna manera reconocieron que estaba haciendo un buen trabajo en materia de seguridad. Si la reelección genera estos incentivos, creo que eh, fue, un, fue una buena reforma. Es decir, si el presidente municipal se va a ocupar de temas importantes porque va a recibir un premio o un castigo en la urna, eh, entonces a lo mejor se aplica mejor en tener buena política pública en los ámbitos que más importan al ciudadano. La seguridad, sin duda, está en, en el primer plano.
2: Por supuesto. Eh, ¿Qué se está haciendo bien eh, en esa? ¿Qué encontraron que estaban haciendo bien y qué tanto esto se puede replicar, Edna Jaime?
13: Mira, una de las cosas que está, se está haciendo bien es que hay continuidad. Mm. Tiene eh, Carlos Amador, el jefe de la policía, pues mm. es una persona... Eh, de, 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 con, con muchos buenos atributos y, y tiene, eh, ya, ya ha estado en distintas administraciones. La continuidad es muy importante. Me parece que, pues, enfocar el tema de la proximidad entre policía y ciudadano, que el policía se convierta en, en un, un actor relevante de la comunidad, me parece también muy relevante y eso lo están haciendo. El, el que quieran, pues, se ha dividido el municipio en cuadrantes. Y, y pues cada pues, elemento de seguridad tiene eh, pues es conocido eh, todo esto eh, creo que son aspectos eh, que deben pues reconocerse uh -huh. a nivel local y a nivel de policías locales si sí hay innovaciones que pues debemos observar y ojalá y que se pudieran replicar el uh -huh. caso de la policía de Morelia es otro eh, eh, pues que en México evalúa nos gusta bastante, eh, desafortunadamente en Morelia, el alcalde, no se religió vamos bueno, a ver si los esfuerzos con la policía continúan, pero pero pues este, este eh, pues interés de, de acercar a la policía con la comunidad de reconocer lo importante que es el rol de la policía en materia de prevención, pero también en materia de conocer a la comunidad y saber dónde están los riesgos eh, de generar confianza además de otras acciones preventivas que también se coordinan de, de la, de, desde la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, ¿no? donde eh, pues tienen coros, trabajo con jóvenes. Eh, entonces también pone de relieve que no solamente el trabajo policiaco es relevante, sino también el, el trabajo de prevención social, y cuando las dos cosas hacen mal pues estamos en el mejor de los mismos.
1: Uh -huh. En esa hubo, digamos... Estoy pensando en una zona que conozco bien, por ejemplo, uh -huh. la zona que está cerca de la FES Aragón, ¿no? Uh -huh. que es una entidad de la UNAM. Uh -huh. Hay asaltos todos los días a los jóvenes, o sea, digamos, les, les, les roban hasta el libro de la biblioteca. Ha habido muchos asesinatos de personas que en la avenida Rancho Seco tienen papelerías o tienen, este, uh -huh. tienen bares que eh, uh -huh. les, les, les pa pagan por protección. Uh, justamente a elementos que están uh -huh. identificados como la familia, ¿no? Así, los, todo el sí. mundo los conoce uh -huh. así. Toda esa zona, digamos, en, en esa, digamos, es un municipio de 16 kilómetros cuadrados aproximadamente tiene aproximadamente como un millón cien mil sí. personas, 17 personas por kilómetro cuadrado, digamos hay una parte que es compleja si uno ve las redes de transporte que es una mafia no
11: uh
1: -huh. no, no no han logrado tener una parte de transporte eficiente sí. es muy impresionante, digamos si uno ve las cifras 273 primarias digamos que de esas 273 solamente hay 7 de excelencia hay una dificultad compleja en, este, en esta parte social, en los paraderos de las líneas eh, que van este que desde de, el metro ese, ese transporte no no recuerdo exactamente cuáles son las terminales pero es, esa, esa parte de los paraderos es verdaderamente compleja, digamos, hay muchísimos ambula, muchísimo ambulantaje, donde se esconde mucha delincuencia, ¿cómo plantean esa parte? Pienso en los, en los planteles educativos primarias, secundarias, prepas y eh, instituciones de educación superior ¿hay algún programa dirigido a paliar un poco la, los asaltos, la violencia en esas zonas? El, con,
13: el convenio se, eh, se eh, circunscribe a la identificación de puntos calientes de violencia letal, uh -huh. o sea, de homicidios. Letal. Pero esta metodología se puede aplicar a cualquier delito. Mira, cuando tuvimos acceso a la información en la Ciudad de México con con, este, con esta información pudimos identificar cuáles eran las rutas de transporte más peligrosas. Cuando se tiene este tipo de información, entonces que es eh, eh, información de geointeligencia pues se pueden plantear un, una, infinidad, una infinidad de respuestas, sí. con los recursos que se tienen, se pueden eficientar no tienes que patrullar todas las calles simultáneamente, sino te vas a algunas, las más conflictivas, en ciertos horarios, no tienes que poner cámaras en todo el municipio, uh -huh. si ya tienes la identificación de los puntos calientes pues sabes en qué puntos eh, pueden ser más efectivos estos recursos, eh, entonces eh, eh, esta metodología debe servirles para cualquier delito. Va a ser muy interesante una vez que nos entreguen la información, la analicemos, eh, ver por lo menos en el caso de la violencia letal, que los es que vamos a estudiar, si, si están, si hay universidades cerca, si las universidades trabajan como un factor de protección, un factor de riesgo. O sea, qué factores generan en ese entorno de, donde se concentran los homicidios. Qué encontramos en esos en esos puntos calientes. Pero sin duda esta es una herramienta que debe eh, de servir para eficientar mucho el trabajo policial. Quizás ustedes les pregun me preguntarán, ¿hay a poco los policías no saben lo que pasa? Ciertamente sí. Yo creo que un policía, eh, eh, y sobre todo si están dividido en cuadrantes, sabe lo que está pasando uh -huh. en, en, en la localidad que le toca atender. ¿no? Entonces es muy importante que este trabajo estadístico pues, se, se nutra del trabajo de quien está en el terreno, de quien está operando en la calle y, y así se pueden generar buenos diagnósticos y se puede hacer que el policía utilice estas herramientas para su trabajo cotidiano eh, estamos hablando sí, de, de policías con cierto entrenamiento policías eh, que pues, han, han, han sido acreditadas que han, han pasado controles de confianza porque si estamos hablando de policías que están capturados por el crimen, pues no hay nada
1: que hacer. Uh -huh. ¿No? uh -huh. ¿Cómo está la situación de los mandos en Ciudad de Zahualcóyos? Nezacu Porque, por ejemplo, el, el, el mando en general en el Estado de México ha tenido, digamos, muchos muchos choques. Esta, esta victoria que tuvo Morena, juntos haremos historia en Ecatepec, realmente uh -huh. fue realmente no solo la... La, la cauda de López Obrador, sino verdaderamente que era un territorio verdaderamente tan maltratado por la criminalidad. Ahora, este, pues espera otros cambios. Sin embargo, este, la coalición PRD-pan Movimiento Ciudadano re religió a, a Juan Hugo de la Rosa, que pues, uh -huh. ha tenido una cuestión muy muy cercana a la gente, no, es alguien que se pasea sin miedo, sin miedo a la delincuencia, ¿no?
13: Pues mira, eh, realmente no, no conozco mucho de, de otros municipios del, del Estado de México. Eh, sí sí veo eh, en, en, en el alcalde de, de Nesa pues, este interés de tener proximidad, de, de generar innovación. El reto es mayúsculo. No dudo que haya eh, espacios, pero esto es una especulación en el Estado de México, eh, donde pues sean territorios controlados por el crimen, eh, donde pues la gestión de todo lo hagan los criminales. Y cuando digo gestión de todo me refiero a servicios públicos, me, servi me refiero uh -huh. al agua, son eh, eh, estructuras que antes controlaba un partido político, estructuras clientelares que ahora pues las controla un grupo criminal, no dudo que exista. Uh -huh. La realidad es bien compleja. Y, y yo creo que también, aprovechando eh, eh, la pregunta, decirte que hay asuntos que incumben al municipio y a la policía local. Uh -huh. Hay otros que no puede la policía local. No podemos pedirle a la policía de un municipio que se haga cargo de una banda de crimen organizado. Creo que, que sí puede generar información, acciones preventivas, identificarlos, pero ahí sí necesita coordinación con otros ámbitos de gobierno, con, con estados y municipios, pero... Eh, con, el, perdón, con el Estado y la Federación esta coordinación es particularmente difícil de lograr uh -huh. eh, pero sin lugar a duda o sea, no podemos pedirle a la policía municipal lo que no puede darnos, porque aparte ni siquiera es su función, tenemos distintas policías porque hay, un, hay una especialización funcional se dedican a distintas cosas eh, y entonces hay ámbitos donde no le podemos pedir a la policía municipal que resuelva temas, necesita ver una buena coordinación. Lo que sí creo que no puede suceder es que sigamos con el modelo donde es la federación la que interviene ante un llamado de auxilio. Desaparece las policías locales, desaparece todas las redes locales y después se va dejando la nada. Por eso no estamos solucionando los problemas.
1: Y el MP, pues, Edna, el MP, y la gente diga es, es que es un lugar común decir, ¿qué pasó? Se los llevaron para la bola, pues llévate unos veinte mil para sacarlos, ¿no? digamos que es así así funcionan
13: ¿no? no pues el tema de la procuración de justicia pues es pues es otro eslabón de que presenta una inmensa debilidad justamente ayer México evalúa presentó un estudio que hace una evaluación del sistema de, eh, de justicia penal acusatorio
11: uh -huh.
13: y pues, vemos que pues en, en los ministerios públicos la procuración de justicia pues está pues está muy mal fíjate que eh, sacamos hace un año, unos años también un estudio en méxico evalúa que se llama cómo cómo se juzga en el estado de méxico bien bonito investigadores pues de primer nivel del, del CIDE de, de, de otras universidades hicieron esta este estudio eh, eh, y encuestaron expedientes judiciales o sea estudiaron expedientes judiciales para ver cómo iba el avance del nuevo sistema de justicia penal en el estado de méxico y y pues tiene tiene bajas capacidades eh, de investigación la la procuraduría en el estado de México creo que ya es fiscalía eh, y entonces eh, pues acaba a quién a quién aprende y a quién procesa pues a jóvenes primo delincuentes por delitos menores mhm. Uh -huh es eso es lo que tiene capacidad de los ministerios públicos de procesar delitos complejos pues olvidemos no 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 pueden hacerlo delitos en flagrancia cuando ya tiene que mediar una investigación pues la efectividad eh, eh, pues se desploma no no hay las suficientes capacidades eh, pues estamos en este proceso de fortalecer nuestro sistema de justicia y ojalá hay que veamos avances en el estado de México así si encontramos algunos avances ciertamente pero, eh, eh, pero pues, eso es lo que nuestro aparato de justicia puede procesar, delitos muy sencillos, robo simple o robo agravado, en su, eh, eh, jóvenes, primo delincuentes, y eso los estamos metiendo en la cárcel, y, y para eso tenemos el aparato de justicia, no para... Eh, eh, resolver casos complejos complejos que tienen que ver con delitos de alto impacto
2: y está visto que eso no nos sirve eh, no nos está funcionando digamos
13: no. eh, hay otra parte
2: cuando revisábamos Edna Jaime los los debates para jefe de gobierno de la Ciudad de México eh, durante esta eh, la, la campaña pasada se incidía mucho al momento de hablar de seguridad y de cómo combatir inseguridad y cómo eh, trabajar para para restablecer los eh, los tejidos sociales para, para que la gente pudiera salir a la calle tranquilamente eh, se hablaba mucho de poner cámaras por ejemplo no se hablaba mucho de fortalecer a las policías y sin embargo sabemos todos por la experiencia internacional eh, que no es nada más no que también entran factores como tan sencillos como el alumbrado, como el transporte que mencionaba hace rato Miguel Ángel, como las ofertas culturales. Es muy interesante, por ejemplo, las experiencias que hay sobre bibliotecas públicas, no solo porque, eh, por, por la contribución en términos intelectuales, sino porque ofrecen un lugar en el cual, un, una especie de oasis en el cual refugiarse. Le dan un lugar a jóvenes, a niños, a, a padres de familia, si uno... Ve lo que sucede con las pocas, porque para la cantidad de personas que somos hay pocas bibliotecas públicas que hay en la Ciudad de México, funcionan y, y, y funcionan como estos centros comunitarios de, que, donde la, la comunidad, donde justamente la, los vecinos pueden. pueden fortalecerse unos a los otros. ¿Qué hay de este tipo de medidas que no pasan estrictamente por la seguridad, por eh, este tipo de políticas públicas, pero que está comprobado que, que funcionan?
13: Mira, yo creo que eh, toda respuesta a la inseguridad eh, sí reclama un paquete integral que atienda distintas dimensiones. No puede ser solamente lo reactivo-represivo. O sea, lo hemos visto, no nos lleva a gran cosa. Es, tenemos que pensar también en, en, en políticas de prevención y articularlas. Si seguimos teniendo fragmentación en la respuesta como lo hemos tenido por un lado está la policía y por otro lado quieren, está el tema de la cultura y por otro lado está el tema de acciones preventivas pues no se logra mucho y la coordinación interinstitucional es bien complicada uh -huh. eh, eh, y mira eh, en esta administración eh, se, se hizo un esfuerzo por echar a andar eh, eh, por financiar acciones preventivas un subsidio que se llamó el prona PRONAPRED que iba dirigido a algunas demarcaciones seleccionadas para apoyar acciones preventivas. Eh, eh, se le cortaron los recursos mm. a, este, a este programa. Eh, ciertamente estaba mal planteado, no estaba logrando objetivos, había malos diagnósticos, las acciones preventivas pues realmente no estaban vinculadas con los diagnósticos, no se estaba atendiendo realmente, identificando y atendiendo a la, a la población objetivo, tenía muchos problemas. Había que mejorarse pero pues de plano le cortaron los recursos de manera drástica. Eh, yo creo que hay que recuperarlo, pero recuperarlo con, además con un sentido de integralidad y, y partiendo de diagnósticos bien hechos. Una vez, y creo que la herramienta de la geointeligencia, la identificación de puntos calientes, nos no, permiten trabajar en esta dirección, en, en hacer estos diagnósticos, ya con diagnósticos se pueden plantear intervenciones bastante integrales que atiendan distintas dimensiones, la dimensión cultural, la, la dimensión de los jóvenes, la dimensión de la población en riesgo, eh, eh, con la prevención policiaca, eh, pero hay que tener un buen punto de partida. El, sí. el primero es buena información, a partir de la cual se puedan construir buenos diagnósticos, uh -huh. eh, tanto de gabinete como cualitativos, y a partir de ahí, plantear intervenciones integrales. Yo creo que esa sería la clave y yo creo que ahí se puede citar un nuevo modelo de seguridad. Hemos hablado mucho de la necesidad de cambiarlo y pues nuestra aportación es esa. Hay, hay que ir a lo local a construir estos diagnósticos hiperlocales, a plantear soluciones integrales y, y, y a partir de ello construir desde abajo la seguridad y la seguridad
1: que el país necesita. Para cerrar para cerrar esta conversación hay que hay, hay que reconocer que el estudio que publican que está accesible en México evalúa verdaderamente es extraordinario. Yo creo que pocas veces pocas poca, en pocas décadas ha habido una profundidad en la en los elementos, yo creo que para para la gente que hace periodismo, que hace investigación, esta es una herramienta fundamental y de alguna manera, y gratuita, porque se puede descargar de la página de ustedes. Qué reacciones han tenido y para, un poco para cerrar qué conclusiones después de ese trabajo que es que es enorme que atraviesa distintas administraciones y que está accesible este cómo cómo, cómo lo han recibido. Edna?
13: Miguel Ángel, pues mira el objetivo de México Evalúa es eh, pues influir en la política pública eh, es, existimos para generar pues elementos que puedan mejorar las respuestas y la calidad del gobierno a nuestros problemas más apremiantes, entonces pues en la medida que estos documentos orientan la toma de decisiones, en la medida en que recibimos eh, en que eh, la política pública se informa de nuestros estudios, que la opinión pública se, también eh, eh, puede tener acceso pues a evaluaciones, eh, a elementos de análisis que los lleve a formarse una opinión pues me parece que estamos logrando nuestro cometido eh, eh, hay algunos ámbitos donde pues tenemos, eh, hemos tenido éxito donde el caso de Nesa es uno de ellos, decirte que lo que vamos a hacer en Nesa eh, ya, lo, ya lo hicimos para la Ciudad de México a finales de septiembre estaremos presentando el estudio y si podemos que la próxima administración eh, eh, recoja nuestro trabajo para formular sus respuestas a la materia de violencia en la Ciudad de México pues estaremos de gane. Todos los estudios de México Evalúa se pueden descargar en la página de internet www.mexicoevalúa.org Si tenemos todavía ejemplares eh, también son gratuitos y, y con mucho gusto a quien los solicita se los podemos dar y pues yo a ustedes les agradezco como siempre que me den el espacio para comunicar el, el trabajo del equipo y, y los equipos de México Evaluar.
2: No, pues nosotros agradecemos que lo platiquen con nosotros y, por supuesto, el esfuerzo, habrá que ver eh, si, el, si el análisis y la investigación, eh, exhaustivos y, y completos como son, encuentran eco, porque bueno, pues, eh, la famosa voluntad política. Pero estaremos insistiendo en ello. Te agradecemos muchísimo, Edna Jaime, directora fundadora de México Evalúa, esta organización civil sin fines de lucro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un, Un abrazo. abrazo. Y nos vamos a música. Surfing.
1: Uh -huh. Surfing the World Industry Kashmir.
2: de Kashmir eh, surfeando la industria la tibia industria sí. que cosa tan rara vamos a ver
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones, el Senado argentino rechazó un proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14 del embarazo. El debate entre los senadores duró más de 12 horas, mientras afuera del recinto legislativo miles de personas se manifestaron a favor o en contra de la ley que había sido aprobada hace casi dos meses por la Cámara de Diputados.
2: Con esta decisión de la Cámara Alta, la interrupción del embarazo seguirá como un delito que se castiga con hasta cuatro años de prisión. La ley vigente fue promulgada en 1921 y únicamente permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre.
1: De acuerdo con datos extraoficiales, entre 350.000 y 450.000 mujeres argentinas abortan cada año de forma clandestina. De esta cifra, mil sufren complicaciones al recurrir a médicos no profesionales o métodos peligrosos y alrededor de un centenar pierde la vida.
2: Eh, ahora nada más que logremos hacer el contacto telefónico. Les hemos contado que esta semana el teléfono no nos quiere. Eso nos pasa. Y sin embargo, la llamada a Pekín ayer nos salió Prístina sí. e Impoluta. Pero sí. Ya, ya sí, lo, no lo, lo logramos. Vamos a hacer una resolución de las, de un análisis de las resoluciones del Senado en Argentina en su sesión del miércoles. que se discutió? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Cómo se recibieron las decisiones? Y para ello nos acompaña José Vález, el ex periodista argentino, corresponsal desde hace 25 años de diversos medios latinoamericanos. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
6: Mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
2: Igualmente, eh, un gusto saludarte. Cuéntanos, ¿qué se discutió? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles los argumentos?
6: Se discutió, bueno, por primera vez en la historia argentina, la posibilidad de legalizar la intervención del embarazo con 14 semanas eh, de gestación, ¿no? Esto ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, llegó al Senado, y después de un arduo debate en todos los ámbitos, y finalmente se debatió por más de 17 horas en el Senado de Acción, esa media sanción volvió para atrás, el Senado la rechazó por seis votos de diferencia argumentando que eh, bueno, se estaba quitando una vida eh, fue, se ha sido como eso con diferentes eh, ópticas, mismo del sector antiabortista eh, se terminó por dilucidar que no es no es el momento ni, ni era lo, lo, lo correcto después de muchas presiones de, de todos los ámbitos, principalmente de la Iglesia Católica se logró frenar eh, esta, este proyecto de ley que eh, movilizó a, al país y mucha gente también fuera del país ¿no? que estuvo con, muy pendiente de lo que estaba pasando en este debate que fue pudo haber sido histórico pero fue la primera piedra, la piedra fundamental de un camino que seguramente no será corto para llegar a la realización del aborto como ya otros países latinoamericanos como es el caso de Uruguay que lo logró hace unos cuantos años. ¿no?
1: ¿Qué ha significado esto digamos, para todos para, para los eh, sectores progresistas eh, eh, en Argentina? ¿Hacia dónde se enfocará ahora la lucha? ¿En México hubo todo un debate en Veracruz por la legalización del aborto en contra del Congreso a través de, de, las, de la Suprema Corte que, que, que votó a favor de la despenalización y hubo grandes aportes de la, de la ONU? ¿Cómo está Argentina en ese sentido?
6: Bueno, Argentina es un... Un país que el debate surge la verdad por necesidad política necesidad política de un gobierno que no tenía mucho para ofrecer argentina venía de un, de un antecedente en materia de, de leyes de vanguardia o de, de muy igualitario que en su momento fue todo un hit judicial jurídico político en la época del, del gobierno de los kirchner uh -huh. Y el gobierno de Macri dijo, bueno, no tenemos nada para ofrecer, ¿qué podemos ofrecer? Debatamos el tema del aborto, sin estar convencido de ello, ¿no? Es un gobierno que no está convencido porque, de hecho, muchos de sus ministros y muchos de sus principales espadas en el Congreso estaban en contra de la de legalización la, de la y salió a, con este globo de ensayo que, o sorpresivamente, puso a debatir a toda la sociedad, ¿no? el lado y lado volvió a manifestar lo que viene pasando en la Argentina desde hace por lo menos más de una década, la grieta, la famosa grieta en la sociedad, de un lado y de otro, los de color celeste estaban a favor de la vida, entre comillas, y los del color verde a favor de la legalización del aborto. Se movil... Hubo movilizaciones numerosas, hubo, nació un movimiento de mujeres eh, que va a ser muy difícil de frenar, ¿no? Un colectivo de mujeres que ganó la calle, eh, ganó los medios y está en pleno auge de debate y de, y de, 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 de seguir militando por esta propuesta, ¿no? eso es lo que el progresismo ha logrado en, en un momento donde está la retaguardia está en, en retroceso políticamente no, no hay dónde construir hoy políticas alternativas o políticas progresistas después de lo que pasó con el gobierno de los Kirchner y del avance de, de la no política ¿no? de un gobierno que se lo caracteriza por la no política por una gran cantidad de empresarios por no saber cómo solucionar pues cómo llegar a la gente, cómo solucionar los, los grandes temas, los grandes problemas del país y esto le sirvió para que la sociedad de debate se distraiga y en el medio vino un, el inicio de un feroz ajuste fiscal y económico con una devaluación de casi el 50% en la moneda, que era lo que el gobierno necesitaba en este momento. ¿no? Ahora, tal como vino el debate, como se planteó y como fue el resultado en esta votación en el Senado, es muy difícil que el año que viene eh, se pueda volver a tratar con en, en, en un nuevo proyecto, con el mismo proyecto, ya que vamos a entrar en el año electoral y no creo que el gobierno... Eh, valore positivamente tener que poner esta, esta cuestión eh, sobre el tablero y volver a someterse a una a una derrota ¿no? que no lo sienta así en medio de, en víferas de elección ¿no? esto es lo que por más que el, el tema seguramente va, va a figurar en, en la campaña pero no va, va a formar parte de la agenda legislativa, se decía de récord algunos legisladores con trayectoria en la Cámara que recién en el 2020 posiblemente pueda volver a tratarse y creo que hasta allí este colectivo de mujeres que llega y lucha por la legalización y que ha ganado muchas conciencias en estos últimos meses, gracias a todo este debate, esté más fortalecido y pueda terminar de convencer a los que faltan para que eh, aminorar la cantidad de muertes por abortos clandestinos que se dan en el país. ¿no? En lo que se lleva del año ya se han contabilizado, por ejemplo, 47 vidas de mujeres que tuvieron que someterse a un aborto ilegal. <tose>
1: Y la decisión de tantas mujeres que ponen, eh, ponen sobre la escena una profunda reflexión sobre su vida, sobre el sentido de una. De, y, y, y el destino de su propia vida y del conjunto de mujeres, que es algo que resulta insoportable para muchos eh, para muchos sectores sociales. Algo que no solemos consumir mucho en México son los sectores más conservadores del periodismo y la comunicación en Argentina. Por lo general, en los medios mexicanos se suelen ir a los medios más progresistas argentinos. Y nos asombró a muchos. Eh, colegas, a muchos periodistas, ver el conservadurismo que todavía en la televisión, en el radio y en algunos medios impresos se tiene verdaderamente cosas muy, muy primitivas de ataque y de criminalización a las mujeres muy fuerte, ¿no?
6: Sí, es verdad, lo que dices es, es muy cierto, pero hay que tener en cuenta una cosa. Argentina es, eh, Argentina como nación, como país, es una gran ficción. Eso nos llevó mucho tiempo entenderlo a muchos de nosotros, pero fíjate que el principal el principal escritor argentino Jorge Luis Borges tiene un libro que se llama Ficción
11: ¿no? bien
6: uh -huh. sí, podría ser sí. una radiografía en, en prosa o en verso o en metáfora de lo que es la patria ¿no? es, es una gran ficción aparece un país que por momentos aparece muy muy de vanguardia muy progresista pero a la hora de la verdad cuando vamos a las cosas más básicas a la situación económico político cuestiones familiares el, conserv el conservadurismo aflora principalmente en las ciudades más pequeñas en el interior del país el terrorismo es, es casi una biografía de o una prolongación de, de, de la edad media ¿no? Escuché, yo escuché cosas estos días por ejemplo en la provincia de La Rioja que me parecía, me parecía estar de, en otra época, en otra era ¿no? estamos en el siglo XXI con países que, que ya esta, estas leyes las han votado normalmente y se, se han aplicado políticas de salud pública sin ningún sin ningún tipo de problema. Eh, creo que todo deriva también en un factor económico, ¿no?, de los sectores poderosos que intentan seguir manteniendo el estatus quo, y, y ven también en el, en el tema de, de la penalización de, de ciertas ciertos derechos básicos de una persona, el, el control, ¿no?, el control de, de ese estatus quo, ¿no?, el mantenimiento de ese estatus quo. A, a eso es lo que refiere. como uh -huh. sí. dice Argentina parece... O, o los argentinos sienten que esto se puede convertir en Dinamarca. Pero estamos... Estamos en las antípodas de Dinamarca en todo sentido. <ríe> eso es la verdad.
2: Y bueno, de, de, también Borges agradecería que estén en las antípodas de Dinamarca de cierta manera. Si no, no hubiera sido Borges. Pero... Eh,
6: si sí, yo no sido Borges. <ríe> <de esta manera. ríe>
2: eh, pensando en, en esto que, que decías, eh, José Vales, que... Que, que es, eh, a fin de cuentas, el tema de la interrupción legal del embarazo es un tema eh, que afecta a muchas mujeres, que afecta a muchas sociedades de distintas formas, pero que políticamente se saca del sombrero cuando hace falta y se vuelve a guardar cuando, cuando ya no hace falta o cuando resulta escabroso, digamos. Eh, es algo que no solo en Argentina, sino que en el resto del mundo se echa a andar cuando se quieren lograr ciertas cosas o cuando, como tú deslizaste, se quieren tapar ciertas otras y, eh, y de pronto en épocas electorales se vuelve a guardar y no, yo nunca dije eso, este en realidad me malinterpretaron y y demás, eh, pero, pero la, la la movilización social ahí está, ¿crees que pueda sobrevivir a esta esto que llamas la grieta? que también me gustaría que habláramos un poco más de ello, ¿crees que pueda sobrevivir eh, rebasar la, la dimensión de juego político del tema?
6: si algo se lo si algo logró este debate y lo que pasó en el congreso el otro día es instalar el tema, ya en, en una agenda nacional, el tema está instalado y va a sobrevivir el movimiento creo que va a sobrevivir, va a crecer uh -huh. por lo que se vio en las calles, lo que se habla con la gente, el movimiento va a crecer eh, va a ser un tema de campaña, pero va a ser muy difícil llegar a la legislación en, en lo inmediato ¿no? eso, uh -huh. te gusta, eso lo sabe todo el mundo eh, el, como tema político el manejo político, por ejemplo, yo llegado a escuchar en medio de estas virulencia del debate que se dio en estos días, a gente simpatiza con la derecha más extrema decir que, eh, que hay que hay que poblar el país y hay que tener cada vez más votos ¿no? Yo, las personas que nacen por más que sean eh, hijos, hijos de una violación o, o, o hijos no deseados por la madre viven como votos entonces ahí también aparece la falacia de vuelta ¿no? de, de cómo tenemos que mantener el status quo mediante leyes que son restrictivas o, o que eh, impiden eh, la, la, la propia decisión del individuo ¿no? o de, de, de la mujer de la eh, entonces ahí se, se, se provoca un, ahí, ahí está muy claro todo el tema el tema de la grieta yo creo que es un vino para quedarse este país vivió de grieta en grieta el 45 para acá, del avenimiento del peronismo para acá uh -huh. eh, siempre hubo dos posturas. Lo, lo difícil en la Argentina es poder debatir ¿no? es imposible el debate porque sería la, la discriminación la pelea, la anulación del otro ¿no? y no hubiese... y esto no, 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 no hubiese pasado, Argentina no hubiese tenido 30.000 desaparecidos, ni hubiese tenido todo el drama que estuvo en décadas atrás, y hoy, si bien no estamos en ese en ese estadio, estamos discutiendo discutiendo temas muy serios con muy pocos fundamentos, ¿no? porque la base intelectual se ha depreciado bastante, entonces a veces a veces termina siendo una tragedia, una comedia, pero siempre en el mismo momento, ¿no? Eh, yo digo siempre que la, la Argentina se parece mucho a un actor argentino que era Luis Andrini que, que en el mismo relato te, te hacía reír o te hacía llorar. Eh, era, era de la época de Cantinflas, era muy uh -huh. conocido también en México, eh, abajo en México. Pero bueno, eso para poner un poquito de de ninguna la cosa, esa es la Argentina de hoy. Y esta grieta creo también que vino para acá con un montón de falacias, porque si vemos, observamos muy bien el origen del gobierno de Macri y nos damos cuenta que. El, la mejor jefa de campaña para que Macri llegue al, al gobierno fue Cristina Kirchner, ¿no? Y, y que ahí hay un entente. Mientras la gente debate, debate por abajo y seguimos creyendo que este gobierno lo único que puede hacer es un ajuste, porque está en su esencia, porque está en su, en su origen, en, en su materia gris, en su fase ideológica, y que el gobierno de los cines era un gobierno de izquierda. Y, bueno, y este, 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 este país no tiene, no tiene... futuro el debate ¿sí? y en cualquier momento nos encontramos con un una versión friosa de, de Donald Trump en el
2: poder, ¿no? Y con esa, con ese momento para documentar nuestro optimismo, como diría Carlos Monsiváis, eh, nos vamos a ir. Muchísimas gracias, eh, José Vales, periodista argentino, corresponsal en diversos medios latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Gracias a ustedes y hasta siempre. Será un gusto. Hasta un gran
2: siempre. abrazo. Hasta luego.
4: Primer movimiento hacemos comunidad
2: y ya está en la línea Pía Camil, ella es artista y es eh, responsable de esta exposición telón de boca en el Museo Universitario del Chopo, que se inaugura hoy, Pía Camil, ¿cómo estás? Buenos días,
14: hola buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, hoy se inaugura la exposición, se inaugura mañana, mañana. a las
14: 12 del día.
2: Cuéntanos un poco más.
14: Eh, pues la exposición es una obra in situ uh -huh. En la, una de las naves más altas del museo Y este, la pieza es, es una sola pieza Conformada por 350 camisetas uh -huh. este, Todas son de, de bandas de música Y las conseguimos a través de intercambios con el público La idea de la pieza es un poquito... Este, hacer homenaje a la, al Tianguis del Chopo que, que empezó ahí en las instalaciones del museo en 1980 y a través de estos intercambios de las camisetas tratar de eh, resaltar un poquito la importancia del trueque como como digamos el, el, el motor que, que hizo que, que se promoviera la cultura alternativa en México ¿no? En los ochentas, entonces este pues nuevamente es un gran telón eh, eh, bastante monumental de doce por quince metros al que le integramos eh, unas bocinas en la parte baja eh, de desde la, desde las cuales vamos a replicar el sonido de diferentes este con, de, con diferentes principios no. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener un concierto para la inauguración con la banda Vía Láctea, que, que es la banda de Carlos Alvarado, uno de los fundadores del Tianguis del Chopo. Uh -huh. Y a lo largo del, de la duración de la exposición vamos a tener diferentes eventos que van a estar este, paralelos al programa de Artes Vivas del museo. ¿no? Entonces, todo desde micrófonos abiertos, eh, pláticas seminarios, este, obras de teatro, performances, todo lo que forme parte de, de la agenda de artes vivas del museo, este, queremos que suceda ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, también va a fungir como una especie de escenario que la gente se va a poder apropiar y nuevamente abrir invitaciones al público para que ha, exista otro tipo de intercambio, ¿no? Y, y, y otra vez resaltar, pues, la importancia de de ese tipo de conexiones e intercambios con el público.
2: Por supuesto, el, el Tianguis del Chopo es un espacio eh, es, es un espacio geográfico, pero también es un eh, es un espacio emocional, digamos, es algo que significa en la vida de esta ciudad, independientemente y bueno, si está eh, ayuda el lugar en el que está situado, pero eh, pero ya se ha convertido en un sinónimo de, de, de diferentes manifestaciones y de diferentes interacciones. ¿Cómo, ¿Cómo interactúa la gente del mercado del Chopo, Pia Camil? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te llevó a pensar en esta, en esta propuesta?
14: Pues yo creo que es el tianguis que conocemos ahorita es muy distinto a lo que fue en su momento, ¿no? Y, y no que sea peor o mejor, pero en, en pláticas que tuve con Carlos, eh, eh, nuevamente el, el fundador, uno de los fundadores del Tianguis, este, hablábamos mucho de eso, ¿no? De, de cómo se han este, también, eh, de alguna manera, eh, este, reemplazado ciertos valores del Tianguis por otras cosas, ¿no? Lo que antes considerábamos un, una, a, eh, digamos, una joya, ¿No? El, el, el que, que era, el, la depositamos como el valor en, en, en las rarezas de, de tal tal vinil o tal este fanzine o, o cierta literatura a la que no podía no podía fácilmente como conseguir en México. Se ha se ha yo creo que eso se ha perdido un poco y ahora este pues lo vemos en otras formas, ¿No? Yo mm -hmm. creo que ahorita eh, mucha de la cultura alternativa también tiene eh, que ver con, con la identidad y, y, la, y, y la forma en cómo la gente se, se relaciona a ciertos eh, grupos de gente, y, y, y especialmente lo ves a través de, de cómo se visten, por ejemplo, ¿no? Que ahorita vas al tianguis de Chopo y yo diría que un 90% del, chang, del tianguis es. Eh, pues es puro merchandise, ¿no? Son puras camisetas, este, cadenas, este, toperoles, ¿no? Que la idea de comercializar una un look era algo que no, no existía en los ochentas, ¿no? Pero, sin embargo, sigue siendo muy parte de, de lo que es la cultura hoy en día alternativa en México, ¿no?
2: Claro, eh, pues eh, si puedes repetir la información, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición?
14: La exposición va a estar hasta diciembre
2: uh -huh. ¿Y mañana a qué hora es el concierto y de Mañana inauguramos a
14: las 12 del día y a la 1 va a ser el concierto de Carlos Alvarado
2: Todo el mundo, todo aquel que quiera puede ir Sí, así es Feliz y libremente Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, buena suerte mañana, eh, Pía Camil, artista eh, responsable de esta exposición, Telón de Boca, en el Museo Universitario del Chopo. Mañana inauguración a las 12 y concierto de Vía Láctea a la 1 en el Museo Universitario del Chopo, en Santa María la Rivera. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo. Luego, Hasta días. luego. Y ya nos vamos a la tercera sí, hora.
1: A la tercera Mira, hora. Todo va rapidísimo. Sí.
2: Queremos
4: escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
12: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
4: Radio UNAM, experiencia sonora.
12: En la UNAM se escriben historias de éxito.
13: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de mil universitarios.
12: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo imposible.
7: Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, Mi Género Tour 2018. 2018. Proyecciones, retrospectivas, Gender Lab, presentaciones de libros, 100 horas de activismo y conferencias magistrales. Del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México. Consulta cartelera en www.micgenero.com. Sé parte del cambio. Mic Genero y Radio Nam invitan.
4: Si quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos y visita nuestro micrositio web en www.radio.unam.mx. Quédate en el novice.radio.unam. Radio sonora.
9: Extra, extra.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya son las 9.04 de la mañana en este viernes 10 de agosto. Quien nos busca en TV UNAM, pues no estamos en TV UNAM, estamos en Radio <ríe> UNAM. Quien, eh, como hemos señalado a lo largo de la semana, quien esté pensando que no estamos porque no estamos en TV UNAM, seguimos en radio. Hemos concluido una temporada en la televisión universitaria y esperamos un regreso recargado en muchos sentidos eh, eh, pronto, tal vez este año mismo, tal vez el próximo, no sabemos, pero regresaremos.
2: <risa> y seremos legión. Pero bueno, eh, sí, sonaste un poco ominoso. Sí. Creo, creo que Armando Casas sintió así como un escalofrío. <risa> No, no se preocupen, este, si ven armando casas que no creo que nos esté oyendo, lo saludan de nuestra parte. Y de todas maneras, seguimos, por supuesto, en nuestra, en, en nuestra empresa radiofónica. Si quiere acercarse a la construcción de este espacio que hacemos entre todos, que hemos ido construyendo, modificando y adaptando eh, de acuerdo con las... las pues las necesidades de todos de audiencia, de productores, de, de conductores, pues acérquese a nuestra a nuestra encuesta, está en la página de Radio UNAM www.radio.unam Punto MX, qué bonito es el condicionamiento. Ya iba a dar la página de una www.radio.unam.mx. Ahí está nuestra encuesta para que eh, no, evalúe nuestro trabajo, nos diga qué es lo que podemos hacer mejor, qué le gustaría escuchar, qué no le gusta, eh, qué, en qué le gustaría que nos detuviéramos más y, y en qué le gustaría que nos detuviéramos. Punto. Pero bueno, todo eso lo vamos a estar platicando. Ojalá puedan acceder a nuestra encuesta si tienen algún problema para, para llenarla, para enviarla, lo que sea. Comuníquense con nosotros, arroba pmovimiento, primer movimiento en Facebook y primer movimiento unam arroba gmail .com. Y por supuesto en el, los teléfonos 5536, en el teléfono 5536 43, 39, que también será la vía para regalar dos ejemplares del libro La Vida Secreta, el libro secreto de Frida Kahlo, de Francisco Hagenbeck, estuvimos platicando de él eh, con, con el propio Hagenbeck el miércoles, eh, tiene un prólogo de Laura Esquivel, es un libro que ya se había editado, que habían dado por ahí, pero que no había tenido mucha repercusión, ahora Editorial Océano lo saca, y es una... Una visión interesante de Frida Desde el realismo mágico Desde la fantasía y por supuesto Desde la cocina de Francisco Hágame Que el libro secreto de Frida Kahlo Dos ejemplares 55, 36, 43, 39 Y nos vamos a
1: la, a la poesía, poesía necesaria. necesaria
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de poesía necesaria
2: y pues yo sigo con Argentina, ¿no? ya me quedé me quedé viendo y me quedé leyendo poesía argentina y también por supuesto el trabajo que han hecho las mujeres argentinas en el género del tango el día de hoy vamos a escuchar el poema El Campamento de una joven poeta argentina Paz Busquet. Y de música El Milagro de Adriana Varela Que tiene unas interpretaciones de tango y de milonga eh, enormemente interesantes Tiene una voz, eh, lástima que que no tengamos a la mano a Carmen Ferrá Pero tiene una voz eh, muy... Eh, pues ya se me olvidaron todos los términos que nos dijo <risa> Y tanta atención que le pusimos Tiene una voz oscura, tiene una voz casi masculina O lo que se consideraría en este espectro y en esta división más masculina, mucho más honda Tiene una interpretación De una especie de tango Que tango que eh, homenajea Al tango que se llama Arena en la garganta Que ya la pura imagen es poderosísima Que es muy muy bonita Pero hoy vamos a escuchar El milagro Por lo pronto de Adriana Varela Va a seguir al poema El campamento De Paz Busquets Para todos aquellos eh, niños, jóvenes, adolescentes, eh, adolescentes manontropo que sean, que ahorita apenas se están quitando las hojitas del, del pelo y que apenas están tratando de limpiar la tierrita de las rodillas porque vienen regresando de campamento y siguiendo con lo que platicábamos y el ambiente que creábamos con la conversación del Festival de Cine de Horror Macabro, campamento. Vamos de campamento a dormir a la intemperie. Tiramos mantas sobre hojas secas. El cielo no se ve, tapado de ramas. Los árboles se vienen sobre nosotras, que tenemos abrigo. Faroles y miedo a los fantasmas. El bosque está lleno de gestos y de respiraciones. Va a llover. Caminamos. La noche, la tormenta que no llega. Nos escondemos de alguien en la balanza para vacas. Somos demasiado livianas. Fantasmas que no pesan un kilo carne animal
3: Nos habían suicidado los errores del pasado Corazón Y la tía de rama seca Como la en la muñeca Mi reloj Y gritábamos unidos Lo terrible del olvido Sin razón Con la muda voz del yeso Sin la gracia de otro beso Ni la suerte de otro error y anduvimos sin aurora, suicidados. Pero ahora, por milagro, regresó. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos. Y note que en mi ventana hay un clavel ¿Para qué recordar las tristezas? Presentir y dudar ¿Para qué? Si es amor, corazón y regresa Hay que darse al amor como ayer Sabes bien que mi locura fue quererla sin mesura en mi control. Y si al fin ella deseara que te mate, te matara corazón. ¿Para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué? Si la tengo aquí a mi lado y la quiero demasiado. Demasiado más que ayer Y nos ha resucitado Porque Dios sabe el pasado Y el milagro pudo ser Y otra vez Corazón te han herido Pero amar Es vivir otra vez yo he visto que en los árboles hay nidos Y noté que en mi ventana hay un clavel ¿Para qué recordar las tristezas? Presentir y dudar ¿Para qué si es amor, corazón y regresa? Hay que darse al amor Como ayer
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: en los Juegos Olímpicos organizados por México en 1968, también se realizó la Olimpiada Cultural con 20 eventos en distintas disciplinas. Una de las iniciativas más destacadas fue la Ruta de la Amistad, un corredor escultórico de 17 kilómetros al sur de la ciudad con 22 obras realizadas por artistas de los cinco continentes.
2: El proyecto fue concebido por Matías Geritz gracias al apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Durante más de dos décadas, la Ruta de la Amistad quedó en el abandono y sufrió daños, pero en 1994 fue fundado un patronato para su preservación y cuidado, que además organiza visitas, actividades ecológicas, así como un programa de intervenciones que contempla la instalación multimedia, teatro o música.
1: Cabe señalar que dos obras de la ruta fueron reubicadas en 2011 y 2013 debido a la construcción del segundo piso de periférico y durante este año el patronato ha implementado un programa de restauraciones con el uso de alta tecnología y pintura anti-graffiti.
2: Conversaremos sobre este conjunto escultórico, cómo entenderlo en su contexto y cuál es su relevancia artística e histórica y para ello nos acompaña Marlene Ehrenberg y es historiadora, promotora cultural de turismo responsable y pues eh, supongo que eh, directora eh, eh, ayudante, asistente, productora ejecutiva y todo lo demás de Eren Bertus. ¿Cómo estás, Marlene? Gracias por estar con nosotros. Bueno,
15: antes antes que nada, muchas gracias por la invitación y los cuatro añotes que ya llevan en el aire, que tienen una audiencia que ya quisiera cualquiera, cara. felicidades, eh, de veras. Gracias, Marlene.
2: Por lo menos eh, de manera cualitativa, sí, ya la quisiera cualquiera, tenemos una gran audiencia. Cuéntanos, eh, ¿Qué, ¿Qué es la Ruta de la Amistad? Primero, para quienes están en otro planeta y, o, o no están muy familiarizados con la zona, cuéntanos cómo, eh, cómo funciona y qué es la Ruta de la Amistad.
15: Bueno, la idea era comunicar a dos eh, eh, villas olímpicas. Mm. La deportiva, que estaba allí en Coapa, bueno, en el sur de Insurgentes, y la otra que queda hasta Miramontes, que era la cultural. Matías Goeritz, que era requete abusado... ...por no es grandote, guapote... ...porque es muy linda... ...rompió aquí... este ...todos los... ...parámetros... ...y convenció a Ramírez Vázquez... ...que estaba ávido de cosas interesantes... ...que también había que hacer una... ...cultural, no nada más la olimpiada ...como en la Vía Apia... ...o no sé dónde, había esculturas... ...a lo largo de los caminos... ...y que por qué no hacer mega esculturas... ...y él venía del Bauhaus de todas estas ideas medio, bueno, no medio, sino totalmente abstractas y modernas y se topó con Diego Rivera, con Siqueiros y O'Gorman, que casi lo linchan, porque además tuvo eco. Y eh, la amistad, pues esa es la idea, ¿no? Era la guerra fría. Uh -huh. Estamos hablando del 68, que a mí luego me da escalofríos todo lo que sacan ahorita en el radio de hasta creo que es ahorita lo que están en, anunciando cuando dicen es que tal cosa en el C sin decir en qué año ni nada a mí, yo creo que deberían de cambiar eso pero bueno ese es otro tema Este entonces la amistad esa es la idea esencial eh, fue muy curioso porque a raíz de un como simposio de escultura nace esta idea pero la idea es sensacional porque Matías Gueris quería que fuera no nada más a lo largo de lo que ahora es el periférico, sino que siguiera de norte a sur por toda la república y de este a oeste. Es más, se hicieron esculturas en Tabasco y cosas por el estilo. Y más que nada hacer una villa olímpica para la cultura, pues era realmente un, una cosa maravillosa. Yo creo que muy atinado trajeron bailarines, artistas, cantantes. Ahora, cuando hablamos de la ruta del... para mí es nada más una excusa de poder decir, en primera, rescatar una obra o obras interesantísimas mm. de 22 artistas, ¿no? Eso ya es una cosa genial. Muchos ya fallecieron. Segundo, el y Tremendo esfuerzo que hicieron para restaurarlas y que están siendo restauradas con el patronato, al que yo me pegué, les gustara o no, porque yo soy ex-EDECAN, I want you to know. Uh -huh. No, bueno, vivimos cosas muy importantes, a mí me tocó Alemania democrática, uh -huh. todita, 300 gentes.
2: ¿Pero qué era, cuál en qué consistía el trabajo de la decan
15: el trabajo era todo, era como el IBM que hoy en día, ¿no? Este coordinar, traducir, acompañar. Hay, por ejemplo, una, un acto muy interesante en donde el grupo del de, comité de cultura dijo, pues aquí es para nosotros ustedes son una Alemania. Entonces uh -huh. nada de que dos himnos. Muy a su no parecer, claro. se tocó la novena de Beethoven y en Santa Paz, cada vez que uno ganaba una medalla, se tocaba la novena de Beethoven. Entonces, es, lucharon hasta el final, ¿eh? al final todavía se quería salir la Alemania Democrática con la suya y le dijeron ni más palomas. <risa> Eso es algo muy interesante, porque además por primera vez también hubo eh, una prohibición a Sudáfrica. Uh -huh. ¿Se acuerdan que había apartheid? Uh -huh. Que seguramente todavía lo hay, pero ya disminuido. Y entonces...
2: Ya por lo menos no es legal. Sí,
15: <risa> se negaron. Y entre las esculturas, Ángela eh, Gurría hizo una que se llama Señales, que está allí en el trébol del periférico, a donde yo creo que a cada rato matan a alguno porque no hay puentes. Pero este está en blanco y negro uh -huh. y Ángel, Ángela vive, ella sigue, sigue muy activa, este se le ocurrió esa idea que es muy, es como un cuerno gigante, muy hermoso, blanco y negro. Y este yo también quisiera decir que la palabra cuando pongamos, como me pongo turismo responsable, y esto ya la palabra turismo como que no me hace mucha gracia yo quisiera cambiarla, todavía no se me ocurre exactamente por dónde pero para mí la gente que viene a visitarnos son viajeros, visitantes y lo que hago son paseos y viajes y entre ellos también comienzo a inventar cosas hace como un año intenté un festival de las Jacarandas ¿se acuerdan? qué increíble el año, no este año o el pasado ya hasta se me barre pero intenté con las autoridades del DF y hasta tratar de hablar con Cuauhtémoc, Cárdenas y todos para que hiciéramos el festival de las jacarandas. Ahora veo que Claudia quiere promover 12 festivales, digo, pues con que tengamos cuatro buenos, ya la hicimos, y a ver si alguien me escucha y hacemos <risa> ese de las jacarandas. Por otro lado, estoy tratando de hacer un proyecto de protección de el Día de Muertos en Janitzio. Esas son cosas que la gente no entiende porque creen que promover turismo es masas, pues pues no no va por ahí. Y entonces este cuando es el Día de Muertos, días antes, invaden esa pequeñísima isla, los habitantes ya vieron que es una mina de oro y la capacidad de carga se se, se sobrepasa, el impacto ambiental es... Tremendo, y lo bonito se pierde. Y eso es lo que. Una cosa que. A ver si el señor Torruco, que anda ahora de plácemes con el señor eh, Andrés Manuel, se pone más las pilas en esa área.
2: A ver, pero volviendo a la ruta de la amistad, justamente fue un espacio que estuvo, o bueno, una una serie, un conjunto cultural que estuvo muy descuidado en la Ciudad de México durante mucho tiempo. Eh, estuvo grafiteado, mucho, o sea, realmente, eh, quienes eh, quienes lo conocimos ya, eh, lo conocimos grafiteado, nos sorprendimos mucho cuando lo, lo pintaron. Y dijimos, ¿cómo de este color era? Sí, no... Y, y cada uno de, de ellos... Eh, cada una de los de las esculturas tiene un letrero que dice presencia de tal en la Olimpiada de México. Eso eh, ¿qué, qué quiere decir, ¿qué es?
15: Bueno, eh, antes que nada, pues un reconocimiento a los que está hicieron el trabajo. Uh -huh. Aquí traje un mapita. Ah, pero no se ve nada, ¿verdad aquí? No, ya no, no importa. Talento. Never mind, lo, se pero los enseñamos Pero lo, pl lo platicamos que
2: para eso está la radio. Para aquí está.
15: <risa> Así, Imagínenselo, ¿no? Este. Estos letreritos, más que nada, es un reconocimiento al nombre y el país. Eh, y se movieron varios eh, porque estaban inclusive secuestrados. El de del Australia,
11: uh -huh.
15: Llanos, que se llama de Midmore, estaba dentro de la escuela Olinka. Y ¿Dentro esta, del colegio? Del colegio, sí y este, hubo un pleito legal inclusive para solicitaros porque tiene el bueno, en cierta manera sin querer queriendo lo salvaron no es justo tampoco irnos de un extremo al otro, pero el movimiento del Llanos es como una espiral y pues sí el Olinca, entonces quedó requete bien este... El que sí quedó ahí es el de España, el uh -huh. de que dice México, muy escondido como en forma de X y con las letras M y demás palabras. Que es deja, como una
2: especie de reloj, pensando en la, la forma de un reloj de arena con una, con una traba en medio. Sí,
15: que es como una gigantesca X del uh -huh. México, ¿no? Esa es eh, de Subirash, un gran... José María Subias, un gran escultor reconocido mucho. Ay, ahorita no se me, me acuerdo. Es vasco, creo. Mm. Y luego está la de Japón. Esa, Lo que es interesante, la adoptó la familia Kazuga y es este de Kiyoshi Takahashi y es un... le llaman sol. La mayoría de estos tienen nombre sol porque les evocó a los artistas pues el México con sol, ¿no? Y la familia Kazuga si, también hizo sus gigantescos globos que luego flotaron encima, encima del de eh, estadio olímpico, uh -huh. etcétera Aquí está Ángela Gurría con sus señales. Eh, otro que se... Re, Reubicó fue el ancla de este suizo de, se llama Billy Goodman y ese es, cambió de color lo que tú decías era de otros colores pero se platicó con la familia su hermano vive en Guadalajara y se pudo re, reubicar frente al área de, de este Perisur
2: Ah, ese sí Es uno es como un...
15: azulito y es una hermosura uh -huh. la, es ah, Me encanta, sí el primer este, proyecto fue restaurar la de este, el, el italiano <coughs> hombre de paz de Constantino Nibola que es además la bandera mexicana verde blanco y colorado uh -huh. como dicen y ahí lo que se hizo también fue rescatar flora la flora ante todo y a su vez pues la faina la fo digo flora y fauna
2: que también esto sucede en una de las eh, de las avenidas más importantes de la Ciudad de México... ...que es Insurgentes. Y bueno, pues eh, ahí se ha ido construyendo alrededor de esto ya todo un imaginario. ¿Cómo, cómo pensar la ciudad? ¿Cómo, cuando tú piensas en una visita a la ciudad... ¿Cómo la imaginas? ¿La imaginas por cuadrantes? ¿Por, por sitios? Pues como es tan
15: mega ciudad uh -huh. definitivamente es un poco un tema. Acabo de hacer uh -huh. uno muy simpático que lo estoy rehaciendo, que es un paseo por ejemplo, sí lo concibo como espacio porque me gusta que caminen la ciudad. La, las ciudades se caminan. Y entonces decidí ir al este colegio de las Vizcaínas en la mañana, de ir al claustro de Sor Juana, luego me sigo por eh, la calle de Regina, Regina Coeli. Uh -huh. Hay que pedir permiso para todo y si te lo dan, tienes suerte. Eso es eso es impresionante porque deberían de hacer más facilidades, sobre todo las cuidadas. Luego me paso por eh, la librería Madero, Uh -huh. Esto me gusta hacerlo en sábado. Hay menos gente y está más tranquilo. Y acabo por la ca calle de Regina, en donde hay un mural muy interesante de la familia Burrón. Y eso te me toma de las nueve que comienzo. Desayunamos ahí también. ¿En, ¿En dónde? En Vizcaínas, en un lugarcito, en un patiecito encantador. Ustedes están invitados. Muchas gracias. ¿Para el, qué día lo propon ¿25? De, que es un sábado y de ahí nos vamos al museo, visitamos etcétera y nos seguimos
2: te voy a detener un momento Voy a aprovechar para a enviarle un abrazo A Enrique Fuentes de la librería Madero Que eh, Ay, nos, sí. nos manda Información y abrazos cada vez que puede Muchísimas gracias Y eh, nos vamos de, de la transmisión de AM eh, Del 860 Muchas gracias a los que nos escucharon por esa vía Y se quedan con la programación habitual De los viernes a las 9 y media Y nosotros nos quedamos aquí en el 96.1 de, eh, de FM Y a través de internet Ahora sí, eh, estamos de vuelta con Marlene Ehrenberg hablando de paseos por la ciudad, entonces empieza uno desayunando en Vizcaínas y termina uno en dónde? Pues
15: acabamos en la escuela de gastronomía del, de la, del claustro de Sor Juana uh -huh. en un restaurancito mini-mini que hicieron ahí el Céfiro Uh -huh. Se come muy bien, los precios son accesibles. este Sí, no es para todas las bolsas, pero si no, también podemos ir a La Bota, que es un lugar más simpático en el sentido de... Lo que pasa es que si no reservo, si yo llego con 10, 15 gentes que no me gusta llevar más grupos, se complica, y más en sábado. Por cierto, este adorable, mi querido Enrique Fuentes, lo queremos mucho.
2: Una, un gran personaje. A ver, eh, eh, sea, sea, hay, hay muchas discusiones eh, últimamente sobre el turismo y el viajero y el, el las, los personajes, el paseante, cómo, cómo afrontar eh, la actividad turística, ¿no? Se, en esta ...en este paradigma de retos... ...y de y de poner palomitas... ...y de ir tachando cosas que hacer y pendientes... ...de pronto también el, el turismo... ...o la visita a ciertas ciudades... ...toma ese mismo carácter agotador y exhaustivo... ...entonces eh, hay esta idea del turismo... como ...como casi como deporte extremo.
15: Sí, mira, yo creo que hay que dividirlo... ...y además la palabra turismo ya me cayó gorda... ...la verdad que sí... ...yo creo que hay que inventar una nueva palabra yo recibo, porque pues llevo ah, pues yo con la Olimpiada estoy cumpliendo mis 50 años en la labor aquí y sigo como gladiadora aquí nadie se se me raja yo con el tiempo he adquirido afortunadamente un, un pues prestigio si quieres, mm. modestia aparte, con este museos en Europa en Estados Unidos, con embajadas y yo he manejado eh, small is Beautiful, me llevo diez, chiquito pero bonito chiquito por, pero bonito y yo creo que hay que ir dividiendo claramente también cómo lo manejas, yo en mis paseos que los del museo del Getty me, vinieron hace un año porque hubo esta maravillosa exposición The Golden Kingdom uh -huh. que se llevaron unas piezas maravillosas del museo no, del Templo Mayor, etcétera. Entonces los estuve justo cuando, al poco rato que murió Felipe, fue en abril. Ya lleva un año, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Hay que sé que
1: Marlene es hermana del, 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 del pintor Felipe Ehrenberg.
15: Sí, con quien hiciste algo de un libro, ¿verdad? Sí, sí. Nada no más suena. colado por ahí. Lo uh -huh. que pasa es que ya no se puede llamar turismo. <coughs> Yo creo que tour es en inglés y este sí como dices tú, Juan Inés, tiende más a ser como de masas, un deporte extremo, uh -huh. etcétera. Eh, y hay que cuidar eso, definitivamente. El impacto ambiental, la capacidad de carga, esas dos palabras, o tenerlas siempre en mente. Eh, por ejemplo, eh, yo yo creo que es muy importante, que es la otra cosa que cuando yo fui promotora del turismo eh, ahora le llaman alternativo pero ecológico y, y de aventura mm. eh, hace 25 años ya también y nos preocupó siempre mantener un, un grupo, por ejemplo eh, Jalcomulco, teníamos campamentos y siempre les decía que no rebasen tantos ahorita me preocupan las luciérnagas eh, te llevan muy ordenadito en grupos pero llegan hasta mil gentes la hembra luciérnaga vive en el piso el macho es el que vuela entonces no quiero ni pensar cierro los ojos y me pongo a llorar porque con mucha voluntad los, los ejidatarios a los que les hemos enseñado como las mariposas monarca como pues tantas otras cosas a cuidarlo pero se rebasa si no hay alguien que lo esté cuidando y controlando sobre todo porque ellos man, manejan como cada año cambian eh, sus mayordomías y eso. Viene uno nuevo y el nuevo quiere ser mejor que el otro y cree que más es mejor y menos es mejor.
2: Eh, creo que no te podemos dejar ir el día de hoy porque vamos a tener que, eh, que cortar este, esta emisión un poco antes porque entra la transmisión de la... Eh, de la entrada a clases, pero no te podemos dejar ir, Marlene Ehrenberg, sin que nos cuentes cómo fue hace 50 años ser edecán de, de la Olimpiada. ¿Qué, qué, ¿Cómo los llamaron? ¿Cómo lo seleccionaron?
15: Bueno, lo que pasó es que nos fueron a buscar. Yo uh -huh. estaba estudiando turismo en el... Eh, al lado del Templo Mayor en Moneda. Uh -huh. Había una escuela que habían abierto para los del Museo de Antropología y eh, nos fueron a buscar ¿saben idiomas? pues sí, yo sé seis idiomas, entonces sí.
1: es que estudiaste en el colegio alemán además yo estudié
15: en el alemán, luego me fui a viajar a estudiar idiomas y estudié arqueología y en fin, que todo junto era un buena y había semanas preolímpicas, yo con, uh -huh. comencé en el CDOM, Centro Deportivo Olímpico Mexicano que todavía uh -huh. existe allá por Ejército Nacional sí, para, el digamos, Comité Olímpico CEDOM. Mexicano ajá uh -huh. CDOM. Y ahí nos llamaron Era, en ese momento Éramos todólogas Bueno, siempre lo fuimos
2: Eran puras mujeres
15: No, por ahí había hombres Pero a mí me tocó atender En las, eh, la semana preolímpica Que eso fue muy inteligente Siendo México uh, Estamos a dos mil trescientos metros de altura re Rehabituar a los deportistas Sí, claro Y bueno, imagínate la edad 18, 19, 20, 21. La hormona espantosa allí, porque digo, hormona mata neurona y todo el mundo era así, desbordaba. <risa> tanto, pues sí, tanto tanto, tanto por un lado, por otro, porque mm. había muchos, pero era muy interesante porque pues tratábamos con todos. El que me tocó atender las luchas libres eh, y el señor que era el entrenador, creo, era polaco o húngaro, y más o menos hablaba alemán porque no hablaba español. Entonces había que hacer unos juegos de, de traducciones muy curiosos. ¿La lucha libre? Sí.
2: ¿Explicarle la lucha libre a los, a los húngaros?
15: No, más bien tra ayudarles a, a que los mexicanos entendiéramos qué es lo que querían, ¿no? Mm -hmm. Venía su equipo, ahora necesito esto y que el masajista y que el estic, ¿dónde me transportan? ¿Y a qué sede? También los italianos arriba en el Popocatépetl, ahí en el Paso de Cortés había que atenderlos. Era bien, bien interesante porque estaba formándose. Yo creo que México en ese momento, en el 68, realmente eh, le cambió la faz de la ciudad.
2: Eh, a ti te tocó Alemania Democrática Sí ¿Cuál era el, el espíritu? Porque bueno, hemos, eh, a, a la distancia se han dicho muchas cosas Pero ¿qué se, ¿qué se vivía ahí?
15: Ahí lo que pasó en primera los tenían muy controlados No podían uh -huh. salir o tener permiso para Es más, había como complot para que uno que otro se escapara sí. Pero parece que no
1: Apenas unos años he levantado el muro Fíjate. Apenas, ¿no? Sí, ¿Había empezado, no, sí. ¿cuánto, ¿Cuánto había pasado? ¿Cinco años?
15: Más o menos, sí. Lo que pasa es que además el señor Evald, que era así un poco como un dictador, creo que eran 300 gentes, este de lo que yo sé, tampoco podíamos hablar del levantamiento de los estudiantes del 68 en Tlatelolco. No, pues claro que no. No, pero bueno. estaba bien? En las José no Revueltas había
1: trabajado en la redacción de los textos de la Olimpiada Cultural fíjate no Pero era parte de este
15: sí caray eso era duro porque además una compañera de nosotros del Colegio Alemán murió en Tlatelolco Marieta Toischer. y este la cosa era también yo creo que manejar la cuestión de sobresalta sobre que sal sobresaliera México como el país avant con concepto. este, este sí. proyecto tan tan impresionantemente grande, abarcó todo porque los remos y las regatas eran Acapulco, Xochimilco fue otra cosa interesantísima porque hicieron la pista de canotaje y perdón, pero lo tengo que decir, se apendejaron, porque la hicieron muy bajita y se llenó de algas y tuvieron que importar carpa, creo que de Israel, Taxes, que sí. se comiera... Pero se salió, se entró a los canales de Xochimilco y comenzó a comerse no nada más uno, sino to todo. Entonces, sí. todo eso era no nuevo. Todo era, era un equipo de gente que luchona. Sí, las historias por atrás. Está haciendo una crónica y un testimonio, lo tenemos en el patronato. Y ahí va a ser interesante que pues a lo largo de este año podamos hacer un poquito más. Eh, de de programas para que ustedes tengan más retroalimentación porque pues es es el año ¿no?
2: ¿Cómo eran los transportes? ¿Cómo, porque porque eran distancias bastante grandes y con otras carreteras muy distintas de las que hay ahora con otras vías ¿Cómo llegaban, por ejemplo, a donde estaban los italianos? Decías en el en el Popocatépetl sí. ¿Cómo llegaban a, a Acapulco? ¿Cómo eran esos traslados? Marcos? Todo
15: eso estaba muy bien organizado con uh -huh. autobuses. Uh -huh. en, y camionetas y choferes de primera y pues había muchos voluntarios también, eso hay que agradecerles. A, ahorita, bueno, había una logística realmente espectacular. La verdad es que yo creo que además te, el talento de nosotros los mexicanos de improvisar es único, ¿no? de echarnos a andar mundiales y... Y, y eventos gigantescos. ¿Cuántas llevamos? ¿Dos mundiales de fútbol? Dos. Uh -huh. ¿No? Digo, y salen, salen bien. ¿Quién sabe cómo se ve abajo otras bambalinas, pero que salen, salen bien.
2: No, hay festivales internacionales y... Un, y ahora cada vez festivales. más, ¿no?
15: De cine y de todo.
2: Claro que sí, pues, eh, pues habrá que ver la ruta de la amistad con, con otros ojos. ¿Cómo ¿Cómo se puede uno unir a estas a estas visitas a la ruta de la amistad, ¿las estás organizando? Martín? Yo
15: estoy organizando, no regularmente porque uh -huh. pues viajo mucho, uh
2: -huh.
15: hago unos viajes increíbles, pero eso es otro tema.
2: ¿Y a, uno se puede sumar a tus viajes increíbles? Sí, claro. Digamos, se puede, ¿están abiertos a, a los viajeros?
15: Eh, lo que yo siempre hago, ahorita te cuento, lo del el 18, sábado 18, tengo propuesto a las 9 de la mañana por el calor más que nada, un paseo que comienza en el sol bípedo uh -huh. a las nueve de la mañana, ese queda enfrente de Perisur, pueden estacionar en Office Max que queda en Perisur, cruzar por el puente, no se les vaya a ocurrir otra cosa, sí. y ahí nos vamos a ver, de ahí nos vamos a ir a ver eh, la Torre de los Vientos, que es una pieza realmente fuera de lo común, porque adentro hay un como búnker, digo yo, porque... El señor este, eh, eh, Gonzalo Fonseca de Uruguay, se le ocurrió hacer un edificio que no se podría destruir jamás, jamás. Y de mis otros viajes, este, lo que yo siempre digo es, no puedes programar, es muy difícil estar llamando, sí pueden, no pueden programas. Eh, tengo gente, por ejemplo, tú. Inés, dime, uh -huh. Marlene, me interesa tal tema, los textiles, mira, este es de Huellapan, no es una chula, o me voy a Xochislahuaca donde hacen los huipiles, y entonces se organiza un grupito de amigos, y yo, y, y entonces puede convocar y acercar, no me gusta más de 10, 15 gentes, o tú, Miguel Ángel, ¿qué, qué se te ocurre?, ¿cuál es tu hobby?,
2: Uy, no lo preguntes, juntan papelitos. Ah, bueno. Ir a archivos Entonces del...
15: visitamos todas las bibliotecas, sí. si quieres. Ese es otro tour. Bueno, otro recorrido. Ya quiero quitar la palabra. tour. Recorridos, paseos. Y se hacen temáticos. Por ejemplo, el, la vía salaria era la ruta de la sal. Yo hice la ruta de Hernán Cortés. Bueno, no la hizo él, pero yo se la copié. Y lo hago con aventura culinaria textiles, este, descenso de río, meto lo que puedo y la gente pues tiene una variante
2: muy grande. ¿Dónde te pueden encontrar?
15: Pues tengo una pequeña página web uh -huh. por ahí, www.marlene-medio-ehenberg.com.mx, -eh uh -huh. e e uh -huh. punto punto creo que ese es mi correo. Mi, mi, mi página web. Prefiero que lo hagan por ahí, porque si no, de repente me saturo con, con correos electrónicos y esto. Y vi aquí este, su maravilloso programa. ¿Se llama La Mesa del Día hoy, verdad? ¿O no? este, es, la día. es La Mesa
2: del Día, la de las nueve de la mañana.
15: Ah, bueno. Y, y este, que les puedan pasar a ustedes los datos, ustedes me los canalizan, invitar a tres parejas que... Pudieran, o, o tres pases dobles, eh, a, 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 ¿cómo se llama?, alcanzarnos el día 18, sábado, allí en el Sol Bípedo. Uh -huh. Vayan ensayando hoy, sábado este siguiente sábado, para que sepan dónde es y no se me pierdan. Sí. En
2: Frente de Perisur, atravesar por el puente. Sí. Eh, se van a regalar por Facebook estos tres pases, escriban en nuestro muro su nombre completo... Eh, correo electrónico y hashtag Ruta de la Amistad. Nombre completo correo electrónico para poder localizarlos y el hashtag Ruta de la Amistad. Muchísimas gracias Marlene Erenberg de, Erenberg de Turismo Erenberg ¿Cómo te llamas?
15: Erenberg y mi mamá es Enrique porque nunca los nombramos.
2: Erenberg Tours se llama la, la empresa. Ah, pues? de mi empresa.
15: Bueno, es que es un, mi laptop. Por lo
2: pronto, ya nos vamos. Muchísimas gracias, eh, Marlene Erenberg. Y nos vamos a escuchar. ¿Qué me, Ángel, me a...
1: Canción del mar de Dulce Pontes para Patricia G.
2: movimiento. Hacemos comunidad. Pues ya regresamos y ya nos vamos, Miguel Ángel.
1: Ya nos vamos. Hoy, 10 de agosto a las 10 de la mañana, se transmitirá desde el Centro Cultural Universitario Tlaterolco la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2018-2019 y por este motivo nuestro programa La Ciencia que Somos cambia de horario a las 11.30 horas y bueno, los invitamos a que escuchen esa transmisión esa transmisión especial y que se queden a seguir disfrutando de toda la programación que tiene Radio UNAM para este viernes.
2: Bueno. El resto de la programación de viernes queda como siempre a las once y media de la mañana La Ciencia que Somos y por lo pronto le cedemos los micrófonos a nuestros compañeros eh, Héctor Castañeda y Berenice Camacho de Resistencia Modulada y por supuesto de Radio UNAM que, estará, que están ya junto con todo el equipo de transmisiones desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Acompañando a todos aquellos que se incorporan A la comunidad universitaria Bienvenidos Y muchísimas gracias por habernos escuchado esta mañana
1: Pues gracias y esto, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad Nos vemos el lunes, ya regresa Luisa Iglesias Eso.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo
11: desde la Universidad